0: Herzlich Willkommen! Bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast, mein Name ist Wolfgang Steiger und in der 206. Episode ist bei mir das gesamte Team, nämlich Patrick Kramer, Anna-Marie hallo und Michael Leitner. Hallo. Wir widmen uns dem Boxoffice- und Meme-Phänomen des Jahres. Wir starten in unseren Barbie-Podcast und biegen wie immer ab in drei andere Filme. Am Programm stehen ebenfalls Legally Blonde, Pleasantville und Promising Young Woman. Also fangen wir an. So, die Biennale liegt hinter uns, Halloween liegt hinter uns, Chucky liegt hinter uns, der Fuchs liegt hinter uns und ein gigantischer Kinosommer liegt hinter uns mit einem veritablen YouTube-Phänomen. Äh, YouTube echten Meme-Phänomen, dem Barbenheimer. Also Oppenheimer und Barbie sind rausgekommen, haben äh, gemeinsam phänomenal die Kinos wiederbelebt äh, und wir haben gesagt, okay, ein Barbie-Podcast muss auf jeden Fall her, und wie immer nehmen wir uns Zeit, um drei Filme zu finden, die dazu passen. Äh, wer sind wir? Äh, wir sind vier PodcasterInnen, die nicht im gleichen Kinosaal sitzen sollten, es aber immer wieder tun. Und heute könnte das vielleicht ganz klar rauskristallisiert werden, weil ich glaube, wir haben zu allen vier... Es könnte eine der ersten Folgen seit langem sein, wo keiner der vier besprochenen Filme eine 100% Flip-the-Truck-Mehrheit haben wird. Würde ich jetzt mal so in den, in den Raum werfen, so nach, nach dem Feeling. Äh, was wir machen ist, wir nehmen Barbie, wir besprechen diesen Film und äh, spoilern den Film auch durch. Deswegen kommen die Podcasts ja auch ein bisschen später raus. Ihr habt genug Zeit gehabt, diesen Film zu sehen. Und wenn ihr nicht gesehen habt, habt ihr wahrscheinlich genug Memes gesehen, dass ihr euch den Film zusammenreimen könnt. Und dann finden wir drei Filme, die wir dazu äh, erweitern. Diese drei Filme spoilern wir auch. Ohne Vorwarnung. Also ähm, bitte nehmt das quasi in den Hinterkopf. Zu Legally Blonde, Pleasantville und Promising Young Woman gibt es die volle Spoilerladung. Unser Podcast versteht sich aber auch als Podcast, der Lust auf mehr machen will. Das heißt, wir werden, bemühen, wir werden uns bemühen, diese Filme auch für euch zu beschreiben, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Also meistens ist es so, dass es nicht wirklich um die Story geht, sondern das, was man rausholt. Genau. Ähm, dann muss ich sagen, liegt fast schon das Ende des Jahres 2023 vor uns. Wir haben dann noch einen Podcast vor uns äh, mit dem best Off und danach geht es in, äh, in die Weihnachtspause. Aber wir können das Jahr eben nicht beenden, ohne über Barbie zu reden. Äh, ein absolutes Phänomen, äh, meme-mäßig, wie schon gesagt, aber auch äh, geldmäßig. Ähm, also wir haben letztes Jahr viel darüber geredet, dass ähm, sowohl Top Gun Maverick als auch Avatar das Kino wiederbelebt haben. Ähm, also quasi das hat ein bisschen Tom Cruise für sich gepachtet. Und was jetzt das Coole ist, dass Barbie ein bisschen der Film war, der, der das dieses Jahr gemacht hat, der wieder diesen Event-Charakter gemacht hat. Ähm, der Film Barbie ist wahrscheinlich unentkoppelbar von Hype, deswegen würde ich sagen, starten vielleicht. Eine Spur mit dieser Wahrnehmung, mit diesem Phänomen Barbie, bevor wir wirklich in die, in die Details vom Film hineingehen. Ähm, ja, stereotypisch gesprochen, Anne.
1: Ich wusste, es wird Zeit für meine Anne wichtige Opening. Quotenstimme hier an diesem Tisch. <lacht> ähm, ja, also ich habe mit Barbies gespielt, <lacht> weil ich eine Frau bin und das ist normal. Punkt Ausschluss. Ähm, ja, ich war ein Barbie-Girl. Ähm, ziemlich lang eigentlich. Sicher bis in die Unterstufe. Und ähm, damals, ich weiß nicht, man hat nicht so wirklich... Also, wir haben schon diskutiert darüber, so, wer spielt was. Es war so ein... Man hat schon untereinander geredet. In der Volksschule fix Babypuppen war auch nicht jeder dabei. Pokémon haben wir auch gehabt. Barbie war aber sowas, was sich durchgezogen hat. Es gab ein paar Lego-Girls, aber Barbie war so eine main Main Bitch. und Gab's
2: Polly Pocket Bitches?
1: Ja, ja, ja. ich ha ah, Polly hatte ich auch Body. War die waren so super damals. Also Polly Pocket und Barbie. Aber es ist ähnliche Kategorie, weil du hast halt urkitschige, cute Dinge und du spielst halt damit irgendwas. Hm. Im Endeffekt kannst du alles rein projizieren. Das ist das Tolle an Barbie. Das ist das, was, auch wenn die ganze Diskussion rund um... Körperbild von Barbie, sie ist zu dünn, sie repräsentiert keine Frau in Wirklichkeit, weil sie Stereotyp ist und so weiter, ist ein wichtiger Punkt. Aber man muss auch sehen, wie Mädchen und auch sicherlich viele Burschen mit Barbie wirklich gespielt haben. Sie haben sich selber hineinprojiziert und da ging es nicht darum, oh mein Gott, sie ist so schön blond und ich will so schön blond sein, sondern man hat einfach seine Lieblingsbarbie, welche auch immer das war. Und man hat einfach alles mit der machen können. Die war einfach die Tollste, die Klügste, die Schönste, die Beste. Sie hat ja zaubern können, sie hat alles machen können. Und das ist das Tolle an Barbie-Spielen. Und da ist auch der Hype, finde ich, bei den Memes, also das war eigentlich der Vibe, der UrVibe der Memes, dass man erste Szenen aus dem Film gesehen hat, erste Snippets. Und dann zum Beispiel, die Füße von der Barbie sind ja so geängelt, dass sie immer in High Heels, ähm, dass du sie in High Heels halt reinstecken kannst. So sind sie sind schon High Heels mäßig aufgestellt. Und in das in Trailer kommt es auch vor, dass Margot Robbie aus ihren High Heels raussteigt und ihre Füße sind so. Und das ist halt ein Riesen-Flashback für alle, die Barbie gespielt haben. Mhm. Oder auch die, es kommt im Film eine quasi schiere Barbie vor, das ist so eine hatte auch glaube ich jeder und jede das war die Barbie wo du die Haare abgeschnitten hast die irgendwie vielleicht war es sogar Fake Barbie dann wurde sie wahrscheinlich noch mehr zerfetzt ja du hast du hast Friseur mitgespielt du hast mit die Barbie, Badewanne mitgenommen absolut tot von Barbies du hast sie angeschmiert und das er auch irrsinnig nostalgische Momente also ich würde sagen die Memes die Main Memes die ersten Memes kamen aus der Nostalgie und dann kam natürlich das ganze feministische Thema und der ganze mhm. Ken-Hype dazu, den wir besprechen werden. Aber der Ursprung war einfach, diese nostalgischen Szenen wiederzuholen aus, aus der Jugend, aus der Kindheit.
0: Ich glaube nur, was ich bei dem, bei dem Film ganz spannend gefunden habe, vom Phänomen her, ähm, das Marketing, natürlich war da ein ganz großer Marketing-Effort dahinter. Also es hat auch von dem Studio Warner Brothers ganz klar die Anweisung gegeben, intern der Film muss alles schaffen. Also, das war wirklich, da, da hat Warner Brothers hat einfach alles fokussiert auf diesen Film. Das Marketingbudget war wahrscheinlich ein Wahnsinn und die Story hinter dem Marketing wird wahrscheinlich eine eigene Doku wert sein, die in ein paar Jahren irgendwann mal kommt. Also, da waren Superstunts und alles. Also, alles wurde auf dieses Filmevent hin ges geschnitten. Und was ich aber nicht war, ist, wie organisch also wie gezwungen es war und wie, oder wie sehr die Leute das selber gemacht haben, war einfach diese Tatsache, dass sich Leute kostümiert haben und dass diese Kostüme so einfach sein konnten, wie quasi einfach nur eine rosarote Sonnenbrille aufsetzen. Und das hat so einen coolen Hype erzeugt. Also das war etwas, was ich normalerweise nur bei den Marvel, also schon gar nicht in Österreich, und wenn dann nur bei ganz großen... Entweder nostalgischen Disney-Filmen, Marvel-Filmen oder ähm, Batman- oder Superhelden-Dinge oder Star Wars. Aber sch Und da sind es dann auch nur eher halt der eine 501. Nerds, der mit seinem Stormtrooper-Kostüm quasi kommt. Aber bei dem Barbie-Phänomen war es jetzt so richtig arg breitenwirksam und ich habe das so cool gefunden, wir sind aus dem Filmcasino rausgegangen in ein Café, an ein Lokal und waren natürlich offensichtlich ein rosa Pulli, rosa Brille, sonst irgendwas und dann hat uns die Kellnerin angesprochen mit Babi schauen. Und so, ja, ganz cool. Und ich so, ja, ich bring meine Freundin, also eine andere Kellnerin, die ist nämlich voll die Barbie-Fan und die ist dann auch gekommen und die hat dann uns erklärt, wie sie sich morgen anziehen wird und wie sie sich bewegen wird, weil sie geht genauso wie die Barbie, weil die Gelenke, die kann die nicht und ihr Freund, da hat sie das organisiert. für einen Freund. Das war irgendwie so vier Wochen nach Filmstart, ich hab den Film relativ spät gesehen. Und das war so cool, diese Freude zu sehen, dass Leute dieses Event Kino auch so mitfeiern und eher eine Zielgruppe, die das nicht im Kino normalerweise macht. Und das habe ich extrem geil gefunden an dem Film. Also das hat mir so richtig an den Sommer einen Kick geben, dass, dass es möglich ist, so ein, ein Kino-Event und so eine, eine Fear of Missing Out zu erzeugen, dass die Leute unbedingt ja. noch ihre Selfies posten müssen und sei es nur. Patrick und ich haben sie dann einen Turtles angeschaut im wo war das? Donnerplex? Und du hast wirklich gesehen, die stehen für Barbie. Nein, Nein Millennium. War, Millennium. Millennium City, oder? Und das, waren auch so, das war in Woche 8 oder so von Barbie oder 6 und da steht auch eine Schlange an rosa-roten Leuten und du weißt, mhm. ja. Und deswegen habe ich irgendwie so cool gefunden, weil du konntest eben ganz low-key dich Barbie kostümieren, aber du hattest voll eskalieren können. Also wirklich so Barbie-Party machen können und das ist also fürs Kino Finde, hat der Film noch viel mehr dieses das Kino retten gehabt als äh, Top Gun Maverick beispielsweise, weil es diese kommunale Erfahrung so hochhebt. Es hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Ich finde, es ist ein Film, den man nicht alleine schauen soll. Also ich glaube schon, dass jetzt nicht, man muss eben nicht jetzt unbedingt im Kino sehen vielleicht, aber unbedingt gemeinsam bei einer Party mit rosa-roten Cupcakes oder irgendwie ja. irgendwie so ein oder Himbeeren oder, oder was auch immer.
1: Es war auch ein Film, wo mich meine Mama nach, nach Jahren einfach wieder mal von sich aus gesagt hat, und zwar ganz konkret, Anne, schaust du dir, die, dir mit mir Barbie an, wenn mhm. du wieder da bist? Dann, und das ist wirklich eine große Sache, weil meine Mama ist, war sicherlich Film. Fan und war in, äh, bei ihr hat es halt verlaufen mit dem ins Kino gehen so. Mhm. Und das war etwas, wo sie der Hype halt auch so erreicht hat, dass sie wollte ihn wirklich, sie wollte konkret den die sehen. Erste ja, Film seit Parasite. Oder? Ja, seit Parasite. Ich meine, mhm. guter Track Record trotzdem. Ich
3: habe es eigentlich total angenehm empfunden. Ähm, das ist vielleicht auch was was wir dann beim Film mal noch besprechen können, weil es da ja auch so ein bisschen eine Diskussion gab, aber ja, vielleicht nicht. Nicht realistisch, oder nicht einmal realistisch genug, aber ob dieses zu sehr pro Frau, also ein schwachsinniges Argument ist in sich schon geschlossen, aber dieses quasi so, dass, dass das halt so Anti-Mann oder dass man da irgendwie so sehr reingibt in diese eine Richtung. Und so Und ich habe es einfach im Film schon, aber auch davor eben so schön gefunden. Also ich fand es halt so angenehm, ich ähm, weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich persönlich, ich, ich finde es einfach... 100 mal angenehmer so einen Hype als als jetzt ja Top Gun Maverick war habe ich jetzt nicht dass ich diesen Hype wahrgenommen ja aber wenn ich mir jetzt vorstelle, quasi die Dynamik, ähm, wo weiß nicht, fünf, sechs, sieben Leute sagen, wie, wie geil sie Top Gun Maverick finden, die finde ich jetzt nicht so romantisch wie die Dynamik, wo 5 sechs, sieben Leute sagen, wie geil sie Barbie finden.
2: Und es ist das ist halt auch ein Unterschied, wo, ob einer einfach sagt, der Film ist geil oder viele Leute gehen an ja. den Film, weil sie ihn finden oder du hast eben dieses, die Leute wollen sich verkleiden. Und, wobei die Reaktion auf den Film, also auch dieses, wir verkleiden uns und Ding gehen, war ja auch sehr viel von... Äh, mit ihren Freunden, ja, die dann auch Freund, in Rosa und so weiter auftreten. Ja. Also, es war nicht diese, vielleicht war es am Anfang so, aber es hat sich sehr schnell wegentwickelt von diesem, ähm, ja. der Frauenfilm für die Frauen jetzt und da drüben ist der Männerfilm für die man, Männer. Und das ist, man ist müsste es ja also für mich zusammengewachsen. Wenn ich ganz konkret
3: sagen würde, müsste ich meinen, das, was unsere Gesellschaft als feminin bewertet. So, das habe ich gemeint. Das mag ich einfach mehr als das, was unsere Gesellschaft als maskulin bewertet. Mhm. In so einem Massenhype. Ähm, aber natürlich das ist das nichts mit per se. Ich meine, sonst würde es mir ja auch nicht taugen.
0: Aber äh, gehen wir mal zum Film selber. Ähm, Barbie selber, man, man muss sagen, hat einen Startvorteil gehabt, weil Lego Movie hat schon mal gezeigt, dass man mit einem seelenlosen äh, Produkt, äh, Propagandafilm trotzdem irgendwie beliebt sein kann. Also dementsprechend war, ich glaube, bei Barbie war man jetzt mal nicht komplett so zynisch über beim Lego-Movie. Und dann ist Margot Robbie die Schauspielerin, die kennt man heute halt auch mittlerweile als Extreme. weil ich man sie hat einen anderen Film mitproduziert, den wir heute im Programm haben, den man definitiv auch als feministisch bezeichnen kann. Also wenn die Margot Robbie als Schauspielerin sich mal hergibt, dann so ein, okay. Und wenn sie dann ihren Hebel verwendet, um Greta Gerwig reinzuholen, die man für äh, Lady Bird und Little Women kennt äh, und schon das sind die zwei großen von Kretakovic ja. oder also das um, ist ja einen schon, ja. und dann schreibt sie mit Noah Baumbach ihrem Mann also Lebenspartner äh, den man für Marriage Story kennt und ähm, genau die machen jetzt dass quasi alle, alle Fugen sind mal da dass es jetzt nicht ein komplett seelenloses Zombiewerk ist und äh, wir steigen da quasi in diesen ähm, zuckersüßen rosanen Film ein und ähnlich wie der Lego Movie ist es ein Film der in zwei Realitäten spielt. Ja, zumindest zwei Realitäten spielt, ähm, nämlich der Barbie-Welt, das ist diese pinke Welt im barbie -Land, ähm, in der lebt Margot Robbie als stereotypical Barbie und die hat halt Every Day is My Perfect Day, also alles ist so super, alle, alle Frauen sind voll confident. Es wird in einem äh, Prolog der sehr 2001 also angelehnt kann man nicht mal mehr sagen, könnte fast schon ein Shot-for-Shot-Remake äh, bezeichnen, Nein, ja. wo die, ähm, wo die Puppen äh, quasi die Kinder spielen am Anfang eben mit mit nur Babypuppen und dann erscheint die Barbie, die Barbie zeigt das Mädchen, dass sie, äh, dass es auch andere Dinge gibt und lebt jetzt in diesem barbie in dem Glauben, dass die reale Welt von der Barbie weiß, ähm, alle Probleme schon gelöst hat. Also Feminismus hat quasi in, auch in der Realität alles erreicht, was im, ähm, was quasi, ja, was im Babyland Normalität ist, nämlich äh, Female President, Female äh, Council und alles und äh, Frauen stehen zu ihren, äh, stehen zu ihren Stärken äh, und so weiter und so fort. Also alles top und plötzlich fängt die Barbie aber an zu reden, hey, warte mal kurz, ähm, Did you ever consider dying? Und dann so, Hä, das also war komisch fürs Barbie Land. und der, das wird immer merkwürdiger für Barbie. Sie, plötzlich kommt kaltes Wasser aus der Dusche quasi, ihr Frühstück verbrennt ihr und sie geht nicht mehr, wie die Anne vorher beschrieben hat, auf ihren Fußspitzen, sondern sie hat Flatfeet und um dieses Problem zu lösen, weil sie jetzt auch noch Orangenhaut zu entwickeln scheint, muss sie äh, zur, wir haben schon erwähnt, die Weird Barbie oder Strange Weird Barbie.
3: Weird Barbie, glaube ich, ja.
0: einend deine ganzen dunklen Gedanken kommen aus der echten Welt, wo ein Mädchen, das mit dir spielt, diese Gedanken hat. Und Barbie setzt dir jetzt das Ziel, gut, ich muss in die echte Welt, ich muss dieses Mädchen wieder überzeugen, dass sie fröhlich sein soll. Das ist meine Aufgabe. Sie tuckert in die echte Welt. Und äh, was sie aber nicht weiß, ist, dass ihr ähm, ihr Bula, Ken, also wie kann man ihn bezeichnen? Ken ist nicht ihr Boyfriend, das ist jemand, der gerne ihr Boyfriend wäre. Und Ken, er, sein Beruf ist Beach, also er ist Strand. Er hat aber keine Funktion am Strand, weil er Beach-Ken ist, gespielt von Ryan Gosling. Der schmuggelt sich ins Auto und Barbie und Ken kommen in die Realität. Dort kommt Barbie drauf. Warte mal kurz, was ich glaubt habe mit das das Feminismus schon alles reicht, das stimmt ja gar nicht. Ich werde übel, anbraten, grauslich, gejudged die ganze Zeit, ich fühle mich unwohl, alles ist irgendwie gar nicht so wie im Barbie Land. Und in diesem Moment, und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, wir spoilern, aber das ist ein Kniff, der vom Marketing eben nicht verraten wurde, der den Film, finde ich, sehr kreativ macht, realisiert, kennt, Oh, warte mal kurz, es gibt eine Welt, wo Männer, Männer sind, und er sieht, dass Männer, wo oh, Männer mit Pferden die Männer Welt mit Pferden, quasi, weil, also, dass Männer auf Pferden reiten können. Und etwas bringen können, das ist für Ken quasi der Bringer und er beschließt jetzt, alles über das Patriarchat herauszufinden und dadurch droht die Barbie-Welt quasi zu kippen, weil Ken zurückkommt, das Patriarchat wird etabliert und das barbie dreamhaus wird zu Kens mojo dojo casa haus umdesignt. Die Welt von Barbie gerät aus den Fugen und es liegt an Barbie, also ähm, Margot, Robbie. Na, Margot Robbie und... Ähm, äh, einer Frau, gespielt von der America Ferrara, ähm, die quasi in dem Barbie-Konzern arbeitet. Ähm, die muss quasi mit der Barbie gemeinsam zurück in die Barbie-Welt. Ich suche jetzt gerade nur die Gloria, vier, die Gloria ähm, gespielt von der America Ferrara und eben ihre Tochter, die erwähne ich jetzt nicht, sage, wurscht. Äh, und äh, die müssen jetzt gemeinsam mit Barbie zurück in Barbie-Land, um alles wieder zu retten. Und irgendwie kommt Mattel auch noch vor, aber lassen wir das mal außen vor. Gut. Also, Anne, du hast gespielt. Ja. <lacht> du hast Fabi gespielt, du warst ja, Gabi gehypt. Ja, war ich. Best Movie, wo gibt
1: es? Ähm, ja, ja mitunter schon. Ja, 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 doch. Doch, nein. Nein, also, wie ich als ihn das erste Mal gesehen habe, war ich, war ich mega gehypt. Und beim zweiten Mal war ich auch mega gehypt. Innerhalb von kürzester Zeit habe ich ihn zweimal geschaut. Einmal Zwei auf Englisch. Zweimal im Kino, einmal in Englisch, einmal auf Deutsch. Bei deutsches Synchro. Top-Bussis gehen raus, also okay. kann man nichts sagen, wirklich nicht. Gelacht, genauso viel gelacht eigentlich wie beim Englischen. Ähm, Baseline, was ich super finde an Barbie. Und das ist etwas, wo wir vielleicht mit Michi noch ein bisschen zanken werden. Ähm, und zwar die feministischen Konzepte. Und mit, mit dem bazi da drüben auch. Äh, feministische Konzepte in Barbie. Wenn man sich mit Feminismus beschäftigt, schon länger sich einliest, Videos schaut, ähm, aktiv sich der Thematik annimmt, vielleicht sogar auf der Uni dazu was gelernt hat und so weiter. Dann, man, wie bei jedem anderen Fach, häuft man sich ein gewisses Fachwissen an. Wenn man dieser Ideologie sich zuwendet und man findet die gut und so weiter, wird man seinen Weg finden, das in sein Leben zu etablieren. Es wird einem ein bisschen die Brille runtergerissen und man sieht die Welt mit anderen Augen. Und je mehr man weiß, desto mehr interpretiert man vielleicht auch rein und sieht mehr. Und in jeder Pore der Welt siehst du den Feminismus. Ist so und das ist gut so. Aber man muss irgendwo anfangen. Und jeder fängt irgendwo, jeder kann, jeder und jeder kann, Irgendwo anfangen, sich mit Feminismus zu beschäftigen. Und das Gute ist, dass Feminismus und Gute, dass das unsere ganze Welt durchdringt auf einem theoretischen und auf einem sehr praktischen, sehr niederschwelligen Level. Und der Feminismus, der in Barbie gezeigt wird, die Erkenntnisse, die Frauen und Männer auch aus Barbie gewinnen können, sind für jemanden, der sich mit Feminismus schon weiter beschäftigt hat, Dinge, die habe ich schon 15.000 Mal gehört, das ist nichts mehr Neues und so weiter. Ja, absolut, das unterschreibe ich. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, deren für die so ein Film wie Barbie vielleicht der erste wirkliche Ansatz ist, sich damit auf einer Metaebene zu beschäftigen. Das, was sie Tag für Tag irgendwie beobachten und nicht einordnen können, wofür sie keine Worte haben. Und deswegen finde ich so wichtig, dass es so einen basic feministischen Film wie Barbie gibt, weil irgendwo muss anfangen und ich will alle auf die rosa Seite rüberholen und deswegen bin ich so froh und das habe ich eben als ich es auf Deutsch in Graz Freitagnachmittag ja, geschaut habe, du hast richtig gemerkt, die Frauen sind so mitgegangen im Kino, die sind so mitgangen. und das, das war jetzt nicht die Wiener Bobo Kinoszene, es waren einfach ganz normale Mädels von verschiedenen Alter und sie sind einfach so abgegangen weil, ich, weil sicher hat sich für viele die Tür geöffnet und jetzt haben sie mal reingeschaut und jetzt haben wir mal das konzeptualisiert, was sie sowieso jeden Tag beobachten, weil diese Dinge sind einfach basic, weil du sie jeden Tag siehst. Alltägliche kleine Probleme, die dich mal mehr, mal weniger nerven. Und deswegen, das ist mein grundsätzliches Zobabi, es ist extrem wichtig, dass es so einen Film gibt, auch wenn er quasi... Sachen wiederholt, die man andere vielleicht schon oft gehört haben.
0: Ich habe schon irgendwie auch die, das Gefühl gehabt, dass diese Art von Film plötzlich viel mehr Scrutiny bekommt und viel mehr Flack kriegt auf total vielen Ebenen. Und das ist halt oft dieses, ja, jetzt probiert da jemand was, jetzt bin ich super kritisch. Ja, also, so dieses, genau. ähm, die anderen probieren es gar nicht, deswegen. Muss ich, deswegen kann ich sie loben, weil sie halt nur Spaß sind, aber der probiert es und da. Also, ich habe schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da extra hinkaut wird auf irgendeiner Ort. Und ich finde aber einige der Sachen natürlich berechtigt. Aber, und wir werden auch, ich werde auch sehr viel Negatives über diesen Film hier sagen. Deswegen will ich aber nicht, dass so rüberkommt, dass fände ich den Film schlecht. Also, ich viele Themen am Film. Aber mir ist trotzdem vorkommen, dass irgendwie diese, dass man extrem. Den Film schnell an Strick drehen will und, und gar nicht irgendwie Raum lässt, das irgendwie anders zu interpretieren. Ähm.
2: Dabei kommt er eh sehr gut an. Also, das sind es dann schon auch, auch eher Gruppen mit Agenda, die das machen. Mhm. Also, ich weiß nicht, was, was gerade sein so Rotten Tomatoes Ranking ist, aber der ist schon ziemlich weit oben. Ich glaube, dass der Best Picture Nominierung kriegt. Da ja. reden auch alle bis, äh, bis Margot Robbie und, und Ryan Gosling Nominierungen, mhm. also das ist kein Film, der jetzt zerrissen wird, weil er ist, nein, aber es nein, ist ein, nein. Eher, Aber eher von der Feminist, also ich habe mir schon doch so quasi
0: ich verstehe es irgendwie, weil quasi man will ja auch ein bisschen sagen, hey, warte mal kurz, wir müssen ein paar Dinge klarstellen und, und so leicht ist es nicht, wie es der Film Framed und ich habe da immer ein bisschen Mitleid gehabt mit den Leuten, die jetzt eigentlich voll so, hey, jetzt habe ich endlich also der ist, wir machen ja nicht, wir machen schon feministische Podcasts, aber wir haben jetzt nicht, flip the truck, der feministische Podcast quasi. Also wir sind diesen Themen ja auch offen, aber gerade die, die Bubble, die das auch wirklich feiert, hat dann aber glaube ich auch viel Probleme auf der konzeptionellen Ebene, wo sie den Film vielleicht gar nicht so feiern können, wie die Leute, wie du, Anne, gesagt hast, die das erste Mal einfach mal ja. ein bisschen, hey, warte mal kurz, <lacht> daran habe ich noch gar nicht so gedacht. Und ich habe es in der Arbeit gehabt, dass mir aufgefallen ist, dass ich viel härter mit dem Film ins, ins Judgen gegangen bin, als Leute, die immer meinen, äh, ich sehe das zu radikal von, von der Feminismusperspektive. Ja. Prädominant Männer, würde ich jetzt mal hier auch in den Raum stellen. Und dass die auch eine super Zeit mit Barbie auch hatten. Und ich glaube, wenn meine Kritikpunkte gehört worden wären, wäre der Film nicht so breitenwirksam gewesen.
3: Ich finde, man kann trotzdem Dinge kritisieren oder, oder ja. etwas, also weil ihr das, das was, was ihr schon aufgegriffen habt, ich bin da an sich, weil der auch gemeint hat, da können wir dann diskutieren, das ja, könnte schon diskutieren, aber ich bin eigentlich der Meinung. Also ich, ich sehe das eher auch so. Ähm, mein Punkt, wenn es gibt, ähm, die, finde ich, Schlüsselszene in dem Film, ist eine, eine Szene, wo America Ferrara quasi zum Publikum spricht und erklärt, wie es ist, eine Frau im Alltag zu sein. Und mein Gefühl war einfach dass das halt so eine Szene ist und da hatte ich halt wirklich das Gefühl, wie sich so der Weg gabelt sich so auf und der ganze Kinosaal geht nach links und ich gehe nach rechts, aber nicht, weil ich dem nicht zustimme, aber ich fand einfach, dass es so, ähm, ich habe gesagt zu dem Zeitpunkt, dass das so Instagram ist, also ich ja. habe das Gefühl, so das ist halt, wenn ich mein Instagram aufmache, das kriege ich gar nicht mehr rein, weil Instagram schon weiß, dass ich da weiter scroll. Aber das ist quasi so alltäglich und, und so. Aber natürlich, wenn ich dann mit anderen Leuten rede, für das Zielpublikum hat es augenscheinlich genauso gepasst. Aber wie gesagt, ich bin einfach auf, die, auf den anderen Weg gegangen. Ich so, also, und nicht, weil ich nicht zustimme, um Gottes Willen. Ja, weil aber weil die Szene so schlecht ist. Weil die Szene so schlecht ist. Die Szene ist so einfach schlecht. Bist.
2: Es ist, ist einfach, einfach nicht plump. gut. Die Rede ist nicht gut. Es ist halt wirklich schlimm. Also ich finde, also die, da war es wirklich hart an der Grenze für mich, weil das ist kein Film aus 1990, diese Rede habe ich schon so oft gehört. Also du kannst alles, was in dieser Rede vorkommt, ist wahrscheinlich in einem Intro von Sex and the City und Cougar Town und, ich, und Vorstadtweiber schon gesagt worden. Es ist dieses, weißt du, es ist so basic, dass es nicht einmal mehr ein 101 kurs Feminismus. Kann man nur kurz, also äh, es sie, geht um diese Unvereinbarkeit quasi. Sie steht auf und sagt, äh, als Frau ist es unglaublich schwierig in der Gesellschaft, weil du musst, du musst quasi die Mutter sein, aber die Verführerin sein, du sollst zu Hause sein, aber arbeiten, du, du sollst alles machen, aber darfst dich über nichts beschweren. Ich habe die schon so oft gehört. Also ich, ich die hat doch nichts mit dem Film an sich zu tun. Also bei, bei ich glaube, Clueless ist es. Es gibt eine Rede von, von einer ihrer Freundinnen, die halt irgendwie über, über Männer schimpft äh, bei einem Referat und dann sagt sie so, und Maniküre, warum ist überhaupt das Wort Mann drinnen? Ich meine, das ist für Frauen, oder? Oder das ist zwar dumm und ein Gag, aber es ist so viel mehr im Film verankert in dieser Welt als, als bei Barbie, dass, dass das einfach, einfach also, überhaupt...
3: Aber die, also was ich schon... Weil ich sehe es ja prinzipiell so wie du, aber ich glaube, es ist halt auch wieder dieser, dieser Punkt, wo man sagt, kann man gerade im Film nicht ganz vom Hype trennen, weil, ähm, wie gesagt, ich habe gerade über diese Szene viel diskutiert und und ausschließlich mit Frauen und, und das wurde mir um die Ohren geschmissen, ähm, genau dieses Argument quasi, das ist, ich finde, das ist relativ plump, ich habe das schon hundertmal auf Instagram gesehen und davor in den 90ern im, im Fernsehen, ähm, das wurde mir um die Ohren geschmissen und nein, die Leute kapieren das nicht, also dass ich's und du es schon, dass wir es schon so oft gesehen haben, dass es für uns so präsent ist. Womöglich stimmt, trifft das ganz einfach nicht zu auf die Zielgruppe, zumindest nicht bewusst, ja. Und du sagst, es kommt irgendwo im Intro von Sex in the City vor. Und so. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, ähm, dass Sex in the City nicht unbedingt wahrgenommen wurde als eine Serie, in der es darum geht, dass Frauen auf irgendwas reduziert werden. Das war eine Serie, die wurde wahrgenommen, als Sarah Jessica Parker verliebt sich in er, Mr. Big. Mr. Big. Mr. Big und wo kommen sie haben und alle tragen schöne Kleider und sie haben viel Sex. Also ich habe das nicht, also das mag sein, dass das irgendwo drinnen ist in der Serie oder auch in anderen Dingen, ja. aber ich persönlich habe es nicht so in Erinnerung, dass das, war, was an der Forefront war, worüber die Leute diskutiert haben. Und bei Barbie ist eben diese eine Szene, das ist quasi gewissermaßen die Aussage vom Film, die da ähm, die entgegengeschmissen wird, das ist das, was die Leute halt bewegt und warum die Leute ins Kino gehen oder warum sie immer noch reden über diesen Film. Das ist, finde ich, der Unterschied. Ähm, Glaube ich zumindest, weil, wie gesagt, ich nehme es halt so wahr, dass viele Leute das anders wahrnehmen als du und anders wahrnehmen als ich. Und ich frage mich halt, woran es liegt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das nicht so präsent ist, wie wir glauben, dass es ist. Oder nicht so selbstverständlicher Gedankengang ist, wie wir glauben, dass es ist. Könnte ich mir vorstellen.
1: Und das ist ja auch, ihr erwähnt es die ganze Zeit, Filme aus den 90ern und so weiter, ist es nicht krank, dass wir noch immer über das reden, über etwas, was eigentlich so logisch ist, und das war schon auf eine andere Art thematisiert, schon in den 90ern, schon in den 80ern und so weiter. Das ist ja etwas, it's still going on. Es ist einfach die Realität, die so immer weiter geht und sich nicht verändert. Also in winzigen Atomen verändert sich das. Und deswegen ist es so wichtig, es immer zu wiederholen. Es ist so wichtig, das immer zu wiederholen, weil es einfach die Hälfte der Bevölkerung betrifft. So Und das, deswegen muss das plump wiederholt werden. Ich finde es so gut, dass es so plump ist, weil ich habe auch irgendwo anfangen müssen, mich über sowas zu lesen. Und, und das ist das, wo vielleicht viele, auch Frauen und Männer, das zum ersten Mal hören in diesem Film. Mhm. Und es ist eine so wichtige Aussage. Und Vor allem, ja, also weil es es auch ein
3: Film ist, der quasi über viele Altersgruppen spielt, das auch genau. so also Da kannst, genau. du, kannst du mit ja. deinem Kind auch ins Kino gehen.
1: Ja, und Jugendliche sind da drin gesessen und alte Frauen und so weiter. Mir war eine Oma mit ihrer Enkelin, die Enkelin war zu jung, ja, die hat überhaupt nichts checkt, was da abgeht, aber der, die Oma, die wollte gar nicht, also die Enkelin war so, ah, ja, ich muss jetzt schlafen irgendwie, die hat so rumgezuckt auf ihrem Sessel und die Oma war so, ja quasi, sei ruhig und wollte nicht mit ihr rausgehen. Ich glaube, die Oma wollte sich das wirklich anschauen. Die war total into it, der hat so mm. also es so taugt. Und es ist es ja auch ist, etwas, was
3: ja. halt Gespräche fördert und von daher, ich finde die Szene auch, ehrlich, ich finde die auch ziemlich schlecht, so wie es der Pazzi sagt, aber weil sie, also ich finde es okay, weil sie funktioniert, aber das ist das, was ich gemeint habe mit gehen im Kino, augenscheinlich der Pazzi und ich, ich bin doch nicht allein, gehen den einen Weg und der Rest vom Kino geht mhm. den anderen und dann ist es halt so ein bisschen, man ist ja dann doch steckt er doch in sich selbst drin und ist so gesehen irgendwo ein bisschen ein egoist. Und das ist es halt schade für einen. Ja? Also ich so
2: ich meine, lustigerweise, okay, ich habe mit, hab mit drei Frauen in, in meinem näheren Umfeld über den Film geredet, beziehungsweise mit einer habe ich ihn sogar gesehen. Und denen ist es genauso wie mir gegangen, beziehungsweise waren die dem Film noch viel, viel kritischer gegenüber. Und alle drei haben es quasi im Blut eben nicht darauf reinzufallen, eben so, dass man selber schon so weit ist und deshalb das nicht mehr anerkennt, sondern die sind es ja. gewohnt quasi zu übersetzen, um Leute mit ins Boot zu holen und trotzdem waren sie auf, ach, nein, also, also der Film zeigt, zeigt weder die großen Probleme, die, die, die das Patriarchat mit sich bringt oder dieses ist eine Frau zu sein, die, die Rede funktioniert nicht, also die waren so viel negativ eingestellt als ich bei dem Film, die haben ihn eh okay gefunden ähm, dass ich halt sogar in meinem Umfeld habe ich eben nicht dieses Boah, diese Welle ist ist da und alle lieben diesen Film.
1: Ja. Ich, ich verstehe das mit dem, dass man die es sind nicht die großen Probleme des Patriarchats, aber das Patriarchat ja, hat halt eine Million Probleme. Also das Patriarchat ist einfach nur problematisch und diese Probleme, die in Barbie vorkommen, sind sehr alltägliche Probleme, die aber für viele Menschen die Realität sind. Also, die tagtägliche Interaktion zwischen Ehemann und Ehefrau, das, das, ist, das ist das Level, auf dem wir bewegen. Wir mhm. bewegen uns bei Barbie nicht auf einem großen gesellschaftlichen Dings. Ich finde, das Barbie, leitet sich davon ab. Oder? Genau. Das ist diese kleinen Momente, wo sich vielleicht nachher Interaktionen verändern werden. Das ist meine Hoffnung zumindest.
0: Ja, und es ist, es ist halt kein feministischer Rachefilm. Ich glaube, das war bei mir heute halt auch dieses, okay, er zerfickt das Patriarchat nicht genug, quasi. Das war ein bisschen so mein Ding, aber es ist halt irgendwie nicht die Zielsetzung. Was ich dem Film ganz stark ankreide, ist aber trotzdem das Mattel. Also ich finde, ja. es ist... Ganz mies, also wie Mattel versucht sich da mit so einem Pseudo-Marvel-Humor rauszuwinden, mit so lol, 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 Mattel ist so scheiße, aber am Papier, der CEO ist halt scheiße, aber wie Ken's Mojo Dojo Casa House plötzlich Umsatz macht, hätte ich es dramaturgisch viel spannender gefunden, äh, zu sagen, hey, die Männer bei Mattel sagen, passt, mach mal Ken aber nein der Mattel CEO will Barbie retten weil obwohl er unfähig ist und am Ende ein bisschen sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz etablieren will durch Tickle Attacks <lacht> und das ist soll lustig sein ein bisschen alles also alles was Mattel ist wenn in dem Film und äh, Freund wenn jetzt so gut auf den Punkt braucht es ist diese dritte Welt wo du dich fragst warum musst du die Regeln lernen also wir haben jetzt das Setup wir müssen die Barbie Welt die Regeln lernen wir müssen lernen wie die Barbie Welt mit der echten Welt interagiert. Und dann gibt es noch diese Mattel-Welt, die auch noch so Regeln hat. Und ich denke mir heute halt nur, es ist ein, ein dream -Layer zu viel. Es wäre, finde ich, viel besser gewesen, Mattel ganz raus, nur die America Ferrara. Dieses Ganze, also sie trifft ja dann die Tochter von der America Ferrara, die sind irgendwie, ihre Freundinnen sind so angezogen wie irgendwie die Konkurrenzprodukte von Barbie. Ich kenne die nicht, aber mir wurde gesagt, Was diese die drei Bretts? Diese, ich weiß nicht, diese drei Mädchen, die yep. dann die Barbie niedermachen, die sind so vom Style her so wie das Konkurrenzprodukt von Barbie, die auch sagt, Barbie, du bist ein Faschist
2: und sowas. Und haben dieselben Namen wie die Figuren von denen.
0: Und auf jeden Fall. Und da gibt es dann so eine Szene, wo sie sagt, ja, du bist super fascist und consumerist und sonst irgendwas. Und dann so ein but will you address this? Und das finde ich halt schon mies, dass der Film Mattel so die Freikarte gibt. Das ärgert mich voll, wenn die Leute das abfeiern mit, ah, sie nehmen Mattel voll aufs Korn.
2: Nein, tun sie nicht. Ja, auch die, Mattel auch die, Kritik, kommt so auch die gut. Kritik an Barbie ist ja nicht, die wird ist im ja, Film wird geframed als sie macht jeden fertig und was sie sagt, quasi sagt sie nur, um dir weh zu tun und nicht, weil es stimmt. Und ja. dann sagt sie diese Sachen, also quasi diese Kritikpunkte an Barbie und, und dann ist es quasi, oh, sie haben die Kritik an Barbie gebracht, aber nein, also. Und dann gibt es noch einen Geist.
1: Ah ja, genau, oh Gott, ich will ja vergessen. Die, die
2: Erfinderin von, äh, von der Barbiepuppe wohnt als Geist im Mattelhaus und taucht immer auf, wenn es notwendig ist, um dann eine äh, lange Rede zu halten, die die ganze Luft aus dem Film rausnimmt und furchtbar ist. Ähm, aber, yay. Also, der dritte Akt bei dem Film war, war wirklich hart. Also, ich finde, der dritte Akt funktioniert einfach nicht, weil sie mindestens zweimal, wenn nicht dreimal dasselbe Ding machen. Und zwar es wird ein, ein Problem angesprochen dann schnell da, ah, wie machen wir das? Und dann kommt eine Figur aus dem Off und sagt, das machen wir so. Zuerst taucht dann der CEO auf, der, der, der halt die Lösung präsentiert, dann kommt der Geist, der die Lösung präsentiert und du sitzt dann so, oh, schon wieder? Oh, schon wieder? Und ja.
1: Also ja, ich, ich verstehe, warum er wahrscheinlich zu Hause alleine nicht funktioniert. Weil es ist ich weiß nicht, ich kann, ich kann ihn in meinem Kopf nicht trennen, aber ich glaube, es ist jetzt strukturell gesehen und so weiter jetzt nicht so ein toller Film. Aber es ist, also es ist ein toller Film, es ist ein tolles Erlebnis. Es ist viel so toll, aber es ist jetzt, weiß ich nicht, es ist einfach, ich, muss aber ich weiß schon, gar nicht, wie man es formulieren soll.
3: Ich will aber schon ähm, zwei Sachen. Ähm, noch sagen, das eine ist, ähm, es gibt die, die Szene, wo äh, Barbie zum ersten Mal in der echten Welt ist und da äh, fahrt sie auf Floral Blades gemeinsam mit Ken und ähm, innerhalb von ein paar Momenten kapiert sie halt eigentlich, was hier eigentlich abgeht. Und auch wenn das natürlich auch oberflächlich ist, sozusagen, aber das fand ich zum Beispiel, das ging mir halt viel, viel, viel mehr unter die Haut als diese, diese ähm, plakative Rede von der ähm, Ferrara, ähm, weil das halt irgendwie so unangenehm war. Also, es war ja so. Warum werde ich plötzlich objektifizieren? Warum pfeifen die und warum schauen, warum schauen wir die alle auf den Hintergrund? Und das das fand ich halt irgendwie wirklich, wirklich legit unangenehm und auch wirklich gut gemacht. Das ähm, Leben von der Margot Robbie auch. Weil sie, ja. du glaubst dir das einfach halt wirklich, ja. wirklich
0: gut. Also ich finde es fast schon schade, dass ihre Performance gar nicht so. Also ich hoffe, sie kriegt diese Oscar-Nominierung, weil mhm. der Film wird Du glaubst einfach, dass sie das ist. Ja. Also. Ja. Du, du bist so schockiert wie sie, nur weil sie das so gut macht, finde ich. Einfach so ein, natürlich Framing und alles, aber die Emotion kaufst du ja so ab, dass das jetzt wirklich schlimm ist und du hinterfragst es nicht. Ja,
1: Außer nichts hinterfragen, das ist schlimm. Nein, nein aber das, es, ist, es, es, leider es leider hätte Platz sein können, ja. wie ja. sie darauf
0: reagiert und sie ja, spielt ja. es so ja. intim und sie ist so bestürzt, dass du als ja. das Publikum Stimmt, dich ja. so reinfallen lassen kannst. Also du, du find, ich habe das gar nicht hinterfragt. I ein mean, Best-Case. Das finde ich das Best Case, Sagen wir, in 20 Jahren, der ist komplett veraltet und Gott sei Dank haben wir uns mittlerweile weiterentwickelt. Springen wir 20 Jahre zurück und schauen, was <lacht> damals Pinker Popfeminismus Pop Feminismus war. Äh, wir haben Legally Blonde ins, ähm, ins Boot geholt, aber rein aus dieser Idee, hey, wir haben da irgendwie so diesen anderen pinken Energiefilm von vor 20 Jahren mit Reese Witherspoon, ähm, Regie Robert Luketic. Drehbuch Karen McCullough, Lutz und Kirsten Smith, basierend auf Legally Blonde von Amanda Brown. Ähm, Michi, kannst du uns erzählen, worum es in Legally Blonde ähm,
3: geht? Ja, kurz zusammengefasst, die result Swing spielt ähm, Elle Woods, ähm, die ihren Schulabschluss macht und sich wahnsinnig freut, freut, denn ihr Boyfriend wird ihr noch am selben Abend einen oder wieder einen Abend einen. Heiratsantrag machen und sie ist. Das Wichtigste im Leben einer Frau. Das Wichtigste im Leben einer Frau. Ähm, muss dazu sagen, sie ist eine junge Frau, die viel rosa trägt, blonde Haare hat, natürlich blond.
2: Sorry, hast du Schulabschluss gesagt?
3: War es nicht Schulabschluss? Es ist ein Bachelor.
2: Ne? Bachelor. Bachelorabschluss. Ja,
3: ähm, macht und äh, genau, und ihr freuen wir dir einen Heiratsantrag machen. Sie kann es quasi nicht erwarten, weil sie ist halt so ein klassisches Girly Girl und ähm, das ist das Höchste der Gefühle, ist ein ist zu heiraten. Und äh, freut sich also wahnsinnig, ähm, bereitet schon ihre Freundinnen auf die Feier vor und dann passiert der große Moment und ihr Freund sagt ihr, dass er sich trennen möchte. Und das ist dann halt der große Twist. Er will nämlich nicht mit dir zusammen sein, aber eigentlich nicht, weil er irgendwie ein Problem mit dir hat oder weil er es nicht hübsch findet oder was auch immer, aber er meint, unsere Leben werden sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln, du bist quasi, so sagt er das ja nicht, aber halt so ein, so ein Püppchen, das passt dann nicht so zu mir, ich brauche was Besseres, weil ich werde jetzt an die Harvard University gehen und ich werde dort Recht studieren. Ja, und das macht er dann auch, nur hat er nicht damit gerechnet, dass die ähm, Reese Witherspoon, also die L, ähm, mit ein bisschen... Schummeln, und ähm, aber
2: auch viel gut will. Es schafft dann auf die ähm, Uni Moment, zu Moment, schummelt sie nicht. Schummelt sie nicht? Nein, nein. sie schummelt nein. nicht, nein. Sie arbeitet sich, dass sie reinkommt. Ja. Und das Board von Harvard entscheidet, ja, sie ist eine gute Minority. Sorry, ja, ich habe den gerade das mit einem anderen Film verwechselt. Ja, ich, ja, ich weiß äh, ja, nicht, ja, Priscilla ja, ah, Okay, sie kommt rein,
3: äh, sie schafft es auf die Uni und nicht nur das, sie rockt dort nach Anfangsschwierigkeiten alles und wird im Endeffekt dann Spoiler eine tolle Anwältin und ähm, auf diese Art und Weise gewinnt sie dann wohl theoretisch auch das Herz ihres Boyfriends ex-Boyfriends zurück nur dass sie das dann natürlich nicht mehr möchte stattdessen gibt es dann den Luke Wilson und der sehr
1: den, cute ausschaut hier was sehr so mm, nice
3: das ist so ganz grob das mhm. war ich der Film ähm, ja und das Ganze ist halt ja wie schon gesagt habe ich von 2001 so von 20 Jahre 20 her und was für mich die größte Stärke vom Film ist es, dass er halt noch funktioniert. Also ähm, für einen Film, in dem es schon darum geht, dass man so ein bisschen hinter die Facette blickt ähm, und quasi so, hey, Blond ist nicht gleich dumm und da kann mehr dahinter stecken. Ich finde halt, dass das schon sehr schlecht altern kann und ich finde es okay gealtert oder sogar ganz gut gealtert. Mhm. Mit Ausnahme von Homosexualität, das ist, wird ein bisschen, ist ein bisschen sehr lustig in dem Film. Ähm, aber ansonsten finde ich es ganz gut gealtert. Meine persönliche Meinung ist, dass der Film trotzdem halt nur okay ist. Also ich weiß nicht, warum das so toll ist an dem Film, aber vielleicht könnt ihr mir es ja erklären.
1: Nein, ich kann es nicht erklären. Ist,
2: ich finde es nicht. Es ist quasi. Ja voll, es ja. ist sagen, so ein cuter, weiß nicht, Highschool-Film im Endeffekt. Also ja. es ist ja wurscht wo Ich, wo ich habe ihn während Covid geschaut und es also, wird sagen, ja,
0: das ist einfach ein netter ist nicht Film. ist so, nett, oder? Ja, ich ich meine, die, die
2: Story ist halt, weiß nicht. Wie bei Mulan, wie bei ähm, hey, wow, wow, She's Just wow, Like That. Wie heißt der wow. Film mit der äh, mit Amanda Bynes, wo sie ins, ins Männerfußballteam kommt und dann super wird, weil sie sich als Typ verkleidet quasi? Also es ist halt immer diese, die eine, die am Anfang, Anfangsschwierigkeiten hat und She's und, ja, und hinten nach ist, die sich dann quasi zum Starspieler entwickelt und zur wichtigsten Rolle eins zu eins dieselbe Story. Äh, ich finde es ich find's irgendwie nett, dass ihre super Power einfach ist, nett zu Leuten zu sein und ihnen eine zweite Chance zu geben. Also, du hast dauernd Situationen, wo halt die, die Freundin, die jetzige Freundin, die Verlobte von ihrem Ex quasi bitchy zu ihr ist und sie, sie retourniert quasi nie, wenn sie beleidigt wird oder so irgendwas. Und, und selbst beim, beim zweiten Mal, also in der Szene, Film, wo sie auf einmal nett zu ihr ist, so, so im letzten Drittel. Und du denkst, dass ein Ah, fuck, da könnte jetzt nochmal der Twist kommen, dass sie das jetzt spielt und sie dann irgendwie reinlegt oder so. Und dann, nein, also, ist einfach nur so ein, die, sie lernt halt auch, dass das eben das Blondchen was drauf hat und, und irgendwie ganz leibend ist und nett zu ihr ist und dass man das halt irgendwie retournieren kann. Und ja, ich finde es auch leibend, dass sie sich, sie, sie freundet sich dann mit, mit Stiflers Mom an. Die, <lacht> die, 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 wer ist im Vornamen? Jennifer, Coolidge. Jennifer Jennifer Coolidge die in, im Nagelsalon arbeitet und mir ist kein anderer Filmeinkommen, wo irgendjemand, der was die Harvard studiert und die reichen Eltern hat und aus Beverly Hills und mit dem kleinen Hündchen am Arm herumläuft und mit, mit dem Porsche vorfahrt und ich weiß nicht, alles nur Designer Klamotten hat, die dann in irgendeinen 015 Hair Nail Salon geht und sich mit irgendeinem aus der Working Class anfreundet, ohne dass es so ein ja, diese Menschen da unten, die kennen auch was vom Leben oder die haben da die echten Probleme und nicht und du bist ja so reich, also dir geht es eh gut, sondern einfach nur so ein, das ist eine gleichberechtigte Freundschaft zwischen zwei Leuten und es ist komplett wurscht, dass die aus, aus komplett unterschiedlichen äh, Gesellschaftsschichten kommen. Irgendwie so, ich glaube, das ist ihnen eh passiert, aber es ist leibend, dass das einfach mal gesehen wird oder gezeigt find oh, wird. finde
1: es süß, dass du das drin gesehen hast. Das finde ich voll cool weil ich habe mir halt gedacht so es ist halt wieder so ein Ding so ja wo können Frauen sich kennenlernen im Haarsalon? also ich also irgendwie so ich fand die Beziehung zwischen ihnen ursüß, aber es war halt so ja das erste was sie macht sie geht einfach mal Money Pedi und Haare machen so quasi ja das ist der eine Ort wo sie sich wohlfühlt und da, da sind die Frauen unter sich also es ist ein bisschen so ja okay natürlich Freunden sie sich an weil sie Frauen sind und fest sein. Ja, aber es ist halt auch, also, auch so
0: dieses Sozialding habe ich echt auch so cool gefunden dass sie und sie war auch nie so dieses Street Smart. Also es war nie so diese Szene, wo die Jennifer Coolidge ihr so erklärt, wie es auf der Straße läuft oder sowas, und das wendet sie dann an im Gerichtssaal oder sowas. Also es ist irgendwie nie Thema, dass sie unterschiedlich ja, also das ist cool. und dass es nicht judgy ist. Oder dass die Jennifer Coolidge immer sagt: Oh, diese komplizierten Sachen, die du da immer isst, hahaha, ha, mit dem beschäftige ich mich nicht, sondern die redet mit ihr wie mit einem normalen Menschen irgendwie und das es war eine Erinnerung gehabt.
2: Ja, und Voll. am Ende ist sie halt irgendwie, ich weiß auch nicht, sie hat zwar was sie erreicht, was sie erreichen will und dieses neue Leben und hat ich meine, der hat einfach hart dafür gearbeitet, also du siehst sie ja auch, wie sie lernt, dass sie da irgendwie reinkommt, während die anderen Party machen und ihre Freundinnen unterstützen sie, obwohl sie keine Ahnung hat, was die da eigentlich macht und trotzdem ist sie halt irgendwie so dieses Girlie Girl und steht halt auf diese Sachen und ich meine ja ah, okay, aber es ist irgendwie auch, auch ganz nett, dass das so auseinandergeht genauso wie, ich weiß nicht, Kim Kardashian, die auf einmal irgendein äh, irgendeine, äh, äh, Jura studiert, um, um dann irgendwelchen Defro-Leuten zu helfen, wo du auch denkst,
1: was? was es läuft nicht für sie, muss man dazu sagen. Ja, ja
2: okay, man, kann sich, halt alles, man ja. kann sich halt nicht alles kaufen, ja? aber in der Filmwelt funktioniert es halt. ja.
1: Nein, das finde ich auch gut, das ist, das ist aber auch etwas, was was, glaube ich, damals wirklich eine große Sache war, weil, weil dieses, was auch im Internet oft als so Pick-me-Girl und, und so ein Girl bist du oder so ein Girl bist du, worüber sich auch lustig gemacht wird heutzutage zum Glück, dieses du musst nicht aussuchen, so, ich bin dieses Mädchen. Und ich stehe auf diese Dinge und du musst halt das Feminine auch nicht mehr ablehnen. Weil das, was ich an was ich mich damals erinnern kann, war halt, du musstest dein Lager auswählen. Und das Girlie-Girl-Lager war quasi das, was irgendwie sehr viel dir gebracht hat oder was sehr angesehen war, aber gleichzeitig irrsinnig runtergewertet. Und wenn du das nicht wolltest, dann musstest du halt voll an design. sein. Dann musstest du, ich weiß nicht, mehr dich Burschikos anziehen oder du musstest du mehr dunklere Sachen anziehen. Also es war immer so ein, du musst aussuchen, was für eine Frau du bist und du kannst nicht girly und dings sein, weil natürlich will jeder fesch sein, natürlich ist ganz logisch, aber in Wirklichkeit willst du damit nicht assoziiert werden, wenn du auch im Gehirn was drin hast, dann kannst du nicht gleichzeitig Rosa mögen und High Heels tragen, das funktioniert nicht. Und dass das einfach heute nicht mehr so ist, heute musst du dir das nicht aussuchen, du kannst ausschauen, wie du willst, extrem feminin, extrem androgyn, was auch immer. Das kommt und halt einfach
2: sehr auf die Branche an. Also ich habe eine... Eine Freundin, die, die ist genau in dieser Welt drinnen und die ist genau mit, ähm, wenn sie nicht so angezogen kommt wie die Verlobte von äh, eben vom Warner, ähm, also komplett hochgeschlossen und businesslike, so halt das Bild einer Anwältin im Kopf, also ein bisschen andere Branche, aber egal. Ähm, also wenn die jetzt mit... mit Normalem Quanter herkommt, wird sie von den Typen, die ihr ja nicht das Wasser reichen können, von oben herab behandelt und die, die anderen Frauen schauen sie an und werden irgendwie mit der bis uns nicht Kaffee holen oder sonst irgendwas. Mhm. Also, also, die kriegt das auch heute noch genauso. Ja. Ab. Und deshalb habe ich mir das bei dem Film auch, auch das so, das ist halt alles, also, sie haben eben diesen großen Fall, sie, sie, sie verteidigen eine, eine angebliche Mörderin. Und der Professor hat sich ein paar Studierende geholt, weil gerade Arbeitskräfte und, und zu dem, zu der einen sagt halt immer, hol mir Kaffee. Und da gibt es auch die Szene, wo er sagt, mich schickt immer Kaffee holen, meinen Freund schickt er nie Kaffee holen. Und das wird halt so, so weggelächelt von der, auch von der Elwoods äh, so mit, ja, du weißt ja, Männer sind, sind ohne uns komplett aufgeschmissen. Ja. Und das wird halt so als, als Gag verkauft. Und das ist halt. Immer noch so, dass es genauso passiert und dass, dass du dich halt als Freund so ein Ding was heißt, beweisen sicher, musst. Ja,
1: sicher, du, klar, klar, aber es ist nicht mehr zumindest unter FreundInnen ist es, ist es zumindest nicht mehr so. Also ich meine, wenn du ja äußere Umstände, klar. Also du meinst die quasi, das
0: sind in dem Fall ist es ja auch besonders, dass die Freundinnen sie unterstützen, obwohl sie anders ist als sie. Und ja, das ist in dem Film relativ ja, genau. besonders und das ja, wäre heutzutage ja. nicht mehr Und das so kann besonders. ich mich erinnern,
1: dass das halt bei uns in der Schulzeit halt auch so war. Das war halt so, da wie du dich halt anzogen, also da gab es keine Überschneidungen. Und heute sind das zumindest freundschaftlich durchgemischte Haufen. Manche so, manche so und es passt. Ja, stimmt, und Demos
2: und die Gabas die haben sich nie. Habt ihr noch? Gab, oder? Nein, nein, ich, ja. er, er, nein, mehr habe ich nicht zu sagen. Nachricht? Okay. Sie ist sehr pink.
1: Ja, ist geil. Also auch, auch, <lacht> auch da ist
2: sicher die, die Anzahl der, der Pink in der Welt äh, zurückgegangen, äh, wie der Film rauskommt. Die Pink-Pigmente. Ja. Wir, wir
3: können einen ähm, generell bei den Filmen, wir sind auch, wir können über Schauspieler quasi den Weg. Verwirren. Das ist mhm. quasi Film. gibt es ist ein ja. gibt's jetzt ah, zum,
1: ein zum
0: Ding. Es geht zu jedem Film. Okay, dann, ich bin überrascht beim vierten Film, aber über, also ich glaub's dir. Aber springen wir mal zum, springen wir direkt in den dritten Film. Ja. Also, Pleasantville. Das war eine Idee. Ich bin irgendwie lustigerweise über diesen Film draufgekommen, über eine von unseren HörerInnen, weil die quasi den, ähm, die äh, hat auf Letterboxd, da habe ich so gesehen, eine Review von Pleasantville, von, ich glaube, die, die Julia, und ähm, habe mir gedacht, aha, spannend, den habe ich schon Ewigkeiten immer gesehen und sie hat so geschrieben, hey, der ist irgendwie ganz interessant von den Konzepten, und haben wir den angeschaut, und irgendwie ganz lustig, weil ich den Film vor eben 20 Jahren oder sowas gesehen habe, 98 ist er rausgekommen, ich habe ihn 100 pro VHS gesehen, nicht im Kino, mit Ach, war zu dem Film. Ja, äh, mit Tobey Maguire und Reese Witherspoon. Ähm, Pleasantville ist die Geschichte von ähm, einer, ja, dem David, der ist, also Tobey Maguire, der, der ist totaler Fan von einer TV-Serie aus den, also so Schinken, schwarz weiß 4 3 äh, tv serie mit einer heilen Welt, wo eben so Figuren wie der George, gespielt von William Macy, und ähm, die Betty, seine Frau Betty, gespielt von Joan Allen, ähm, die haben so eine heile Welt und da gibt es quasi die Betten sind getrennt und ähm, die, der, das größte Event ist so quasi der kleine Timmy äh, hat mal einen Zaun einen streichen müssen <lacht> ungefähr so sind die epischen Levels und es ist gleich am Anfang klar, dass der David, also Toby Maguire Figur, sich da aus der Realität flüchtet, also die Mutter ist ähm, Geschieden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ja. explizit gesagt doch, wird, doch. aber er ist alleine von ja. Mutter. Nein, nein, nein. Doch, doch.
2: Und telefoniert am Anfang gleich mit einem mit Ex-Mann, der die ja. Kinder nicht nehmen will. Ja. Und sie fährt eigentlich mit dem neuen Boyfriend in die Therme. Mhm. Sie ist Malcolms Mom. Was alles sehr viel komplizierter ja. macht, irgendwie so. Wann schreit sie? Und das ist also quasi gleich zu Beginn wird gezeigt:
0: es ähm, hat einen Grund, warum sich der in dieses Pleasantville flüchtet, in diese heile Welt, wo noch alles okay ist. Äh, und die Schwester, Amy Reese Witherspoon, die wieder dabei ist, äh, die Jennifer, die hat an dem gleichen Abend, wo der Pleasantville-Serienmarathon ist, ein Date mit einem so einem Jock von der, äh, von der Schule quasi. Und dann streiten sich die beiden. Geschwister, die Fernbedienung wird kaputt und wie es der Zufall will, kommt ein magischer Reparaturmann irgendwie klopft an und gibt ihn eine Spezialfernbedienung, der wird gespielt von Don Knotts, der ist gerade als TV-Repairman. Ähm, nur damit wir da so <lacht> <lacht> Ja,
2: auf
0: jeden Fall. Ähm, mit dieser Spezialfermedierung werden sie in dieses Pleasantville hinein teleportiert und müssen jetzt die, oder sie nehmen die Rollen der beiden Kinder von der Familie ein. Also die Kinder von George und Betty. Und der David ist voll auf, hey shit, wir sind jetzt in Pleasantville, wir dürfen da nichts verändern, die Leute sind gerne so. Und ähm, die Jennifer sagt, es oh, ist mir doch scheißegal und äh, du hast mir den Abend versaut und ich mache jetzt, was ich will und ich fangen da jetzt an, die Lovers Lane wirklich zur Lovers Lane, zum Lovers Lake quasi, das heißt im Pleasantville halt nur so, man sieht nicht, was da passiert, jetzt machen wir mal richtig äh, Sexy Time und sowas und sexuelle Entfaltsamkeit und alles und was auch immer und das geht's ab und was beginnt, ist, dass ganz Pleasantville äh, die Personen, die quasi da ein bisschen von der Jennifer inspiriert werden, mal was anderes zu machen, beginnen sich zu verfärben und sind nicht mehr schwarz-weiß, sondern haben Farbe. Ähm, der David findet es nicht okay, weil Hey, hör auf, da Pleasantville zu stören, die sind gerne so und du hast nichts an Pleasantville zu ändern. Äh die Parallele dann zum Ken finde ich irgendwie dann ganz stark mit diesem, du hast diesen einen, also das in Barbie ist eher so, der Ken will das Patriarchat in der Barbie-Welt etablieren und hier checkt der David ja gar nicht, wie sehr er diese patriarchalischen Regeln halt aufzwingt. So, alle, die im Pleasantville sind, sind glücklich und du, Jennifer, die hier das erste Mal ist, hast auf keinen Fall die Leute auf eine andere Idee zu bringen, weil alles in Pleasantville ist super, super, super und es ist halt nicht super, super, super. Und die Leute erkennen langsam, sie wollen was anderes, sie wollen vielleicht nicht diese Rollen, die sie in Pleasantville einnehmen. Und dann gibt es natürlich die weiße Männerfraktion, die immer noch schwarz-weiß ist, die unbedingt Pleasantville erhalten wird und beginnt Segregation anzudenken zwischen literally in dem Film halt Colored People, also nicht mehr schwarz-weiß Personen, aber alles weiße Personen, weil es ist eine TV-Serie aus den uralt Dingen. Und wenn man böse ist, könnte man jetzt sagen, es ist ein Film, wo weiße Leute auch mal Racism erleben, weil <lacht> die <lacht> Colored ja. People quasi äh, plötzlich ausgegrenzt werden. Ja, für mich war das irgendwie so ein: hey, oh, ich habe mich wie ich den Film wieder gefunden habe und habe ihn einfach urgenossen.
2: Und war, äh, ja, ich habe den ja noch nie gesehen gehabt. Okay. und habe ihn halt zum ersten Mal. Und, und ja, ich meine tief ist er nicht, aber er ist halt sehr plakativ und, und ich finde, das funktioniert halt auch ganz gut, wenn dann die, die Childer kommen und das alles und, und also die Idee dieser Gesellschaft, die sich da irgendwie ändert und dann hast du halt eine Gruppe von Leuten, also die Szene mit dem Vater, wo er fragt, wo was ist sein was ist Essen, ist halt, ist halt super, weil das ist ein, der hat keine Ahnung, was abgeht und auf einmal verändert sich die ganze Welt um ihn um Atom und er wird irgendwie zurückgelassen und, und er lebt noch, böse, will, ja, so und geht hey, ganz alles schockiert. Alles ist anders. Was, was passiert gerade und ist es nicht schlimm? Und, und die Frau verliebt sich halt und, und es wird die Scheidung und die Trennung erfunden und Sex wird erfunden und weiß, Kunst wird entdeckt. Und natürlich, wenn es Kunst gibt, gibt es Bücherverbrennungen, because why not? <lacht> Es ist irgendwie das genaue Gegenteil von, von Barbie, weil hätten sie dort die Bücher verbrannt, hätte Kenny was über das Patriarchat gelernt, während sie hier. Und ich, ja, ich meine, ich, ich, ich habe die Regeln in dem Film nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Also, also ich glaube, es gibt keine. Ich glaube auch so, so, when convenient, dann wird wer bunt oder irgendwas anderes bunt. Also es gibt eine echte... Adam und Eva-Szene, wo sie ihm den Apfel vom Baum reißt und ihm hinhält und er beißt ab. Aber dann, nicht mal dann wieder irgendwie farbig oder so. Also es ist, der, der, der Film macht, macht so Regeln des Films. Keine Ahnung, warum das Gras auf einmal grün ist. Aber, aber.
1: Das Gras hatte wilde Gedanken.
2: Ja, sonst irgendwie. <lacht> sonst irgendwie. Ja,
3: ich meine, es ist halt so ein symbolisches Ding von.
2: Eher, aber auch der Symbolismus aber, äh, aber funktioniert, funktioniert nicht. nicht. Weil, also weil, bin, weil, 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 wenn er farbig wird, weil er immer eine Goschen hat und kurz davor hast du eben Leute, die auf einmal randalieren und und zum Plündern anfangen. Und man, Eigentlich müsste das auch, weil Gewalt ne, gab es ne, nie in dieser Welt. Also.
0: Naja, ne, nein, ich glaube ich glaub nicht, dass Gewalt nicht gegeben hat. Ich glaube schon, dass diese Leute das immer in dieser Natur hatten, aber es im will nicht so thematisiert wurden. Mhm. Aber es ist quasi dieser Typus, der dann richtig ungut wird. In Pleasantville waren sie halt normal und nicht gewalttätig, aber von ihrem Persönlichkeitsprofil waren die quasi einfach geprimed, da weiterzugehen. Also für mich war es immer so, wenn eine Figur weitergeht in ihrer existierenden Schiene, dann bleibt sie schwarz-weiß und diese Leute, nur weil es Gewalt nicht explizit in Pleasantville gegeben hat, diese Rolle in der entschärften Pleasantville-Version ist in der radikalen Version halt ein Bücherverbrenner, aber das ist die gleiche Person.
3: Was ich so empfunden habe, war halt, du verfärbst dich, wenn du irgendwie eine persönliche Entwicklung machst, What, in ja. welcher Art auch immer. Nur das für dich ist schon einigermaßen offensichtlich, dass der Film da halt andere Maßstäbe ansetzt, dass halt der eine muss halt nur mal vom muss halt nur das machen und andere müssen viel weitergehen. Also es dauert ziemlich lang, bis sich ähm, die, die Hauptfiguren verfärben. Aber im Gerichtssaal am Ende macht es Schnips und alle verfärben sich einfach nur, weil man ihnen quasi einmal kurz den Spiegel vorgehalten hat. Und das war so,
2: das, das war halt einfach ein dramaturgischer Gag und der war gut, okay, super, aber es ist Aber wenn es einen Film nicht schafft, die Regeln so zu etablieren, dass du das es dich zumindest nicht stört. Ja. Dann ich meine, ist mir ist es zum halt Beispiel nicht gestört.
1: Ja, voll, ja. So. Und ich,
2: ich glaube
0: aber schon, also zum Schluss war es eine Convenience-Lawine. Also zum ja. Schluss in dem Gerichtssaal wird dann einfach beschlossen, Schalter um und, und jetzt sind wir. Aber zum Beispiel die, also ich habe es zum Beispiel nicht unrealistisch gefunden, dass diese Bücherverbrennertypen sich nicht ein einfärben, quasi. Und dass dieser äh, Proto-Diktator sich nicht einfärbt, nur weil er wirklich wild ist. Und ich glaube wirklich erst in dem Moment, wo er realisiert, er kann das System nicht mehr ändern, also wo er das wirklich akzeptieren muss, dass das ihn gerade überrollt, das passt halt gar nicht zu seinem Weltbild dazu und dann flippt er. Beim
2: William-Macy-Charakter ist es halt ein bisschen vielleicht faser. Ja, die, die Frage ist, was was man glaubt, was Blessing Will vorher war, Also mal meine mhm. Information sind, eben dieser diese eine Clip, den sie zeigen, also der quasi eine Folge ist und da ist ja das, alles was in dieser Folge passiert ist, dass er einen Preis in der Schule kriegt und mhm. ich weiß nicht, ein Wort falsch verwendet und sie also die Folge dieser 50er-Jahre-Serie äh, ist einfach nur ein, ein gutes Ding, pass, passiert nach dem anderen und alle sind stolz aufeinander und haben sich lieb und dann gibt es Essen. Eben in dieser 50er-Jahre-Glorifizierten, so ist das Leben als Familie mit, mit dem weißen Zaun. Wo es halt eben für mich gab es keinen Charakter, der irgendwie böse ist in dieser Welt, weil diese Serie existiert nicht mit etwas Bösen und jeder. Mensch lebt quasi fünf Prozent von dem, was er kann. Und deshalb passiert der Frau zum Beispiel, dass sie zum ersten Mal. Also findest merkt, du, ne,
0: also für mich war das schon so ein, die heile Welt hast du nur, wenn halt solche unterdrückenden Gedanken, die dann zum Schluss hochkommen von diesem, wenn das so weitergeht, dann sind die Frauen nicht mehr am Herd. Also diese Welt von Pleasantville, wie sie sich framed, geht nur auf Kosten von Leuten durch Unterdrückung. Und Nein, die für, wird mich war das, für mich also war das
2: eine Geschichte von was passiert, wenn sich die Gesellschaft verändert. Also das war nicht mit ähm, das ist eine Diktatur, die das alles halt irgendwie unterdrückt, sondern das war so ein, es werden neue ist, Elemente na, nicht und wissentlich, Leute entwickelt. Aber, aber quasi dieses aber System. Ist ein, ein, ist Leute entwickeln sich weiter, dadurch verändert sich das System und du hast, ja. Leute, du hast Leute, die versuchen, das System, also das ist aber du hast ein repressives System. Nein, ja, nein, du hast Konservative und dann kommt etwas Liberales rein. Und die Konservativen sagen, aber wir wollen den Status Quo erhalten. Mhm. Und der Status Quo muss nicht sein ähm, Unterdrückung von irgendwas. Muss er eh nicht, aber für mich war es in dem Film die Aussage. Also quasi, dass
0: diese heile Welt nur geht, wenn so viele Leute was zurückstecken und nicht das machen, was sie wollen. Es kommt nicht nur einfach von außen sein, sondern es wird im will etwas in den Leuten geweckt, dass sie nicht, dass sie vielleicht verdrängt hatten und quasi wie das geweckt
3: wird versucht diese Kraft das wieder zu unterdrücken. Was mich halt noch mehr gestört hat, war halt das Ende. Ähm, das halt auch so super convenient ist mit, äh, man altert in der Pleasantville-Serie eh nur irgendwie eine Stunde pro, pro fünf Monate, ja, cool praktisch, aber ich meine, was zur Hölle, Brisbane, das bleibt einfach drüben, sagt Tsunami, schert mein Leben nicht mehr, ich bleibe ist einfach schwarz-weiß, was sollen ihre Eltern sagen, was sollen ihre Freundinnen sagen, was sollen ihre, ihre Lehrer sagen, das ist ja vollkommener Stoß. Entschuldigung, also... <lacht> Ich will jetzt den Film nicht so super duper schlecht reden, auch wenn ich ihm persönlich nicht, mir nicht so viel gegeben hat. Aber, aber das, das hat mich dann halt so rausgeschmissen, weil dafür und das mit den Farben. Okay, ich sehe dann den Argument, dass man das vielleicht nochmal ähm, revisiten müsste. Aber beim Schauen selbst ich habe ich mir gedacht, das gibt doch halt keinen Sinn. Und dann kommt das halt auch noch. Und ich habe einfach nicht die Bereitschaft gespürt. Ähm, dem Film so viel zu verzeihen, muss ich ehrlich sagen. Und dafür, weil ich halt auch finde, dass auf der Aussagenebene, wir haben es jetzt urschön beschrieben und, und, und mit tollen Werten geschmückt, aber in Wirklichkeit geht es einfach nur darum, hey, die Welt ist nicht mehr so wie in den 50ern oder die Welt in den 50ern funktioniert, nur weil wir gewisse Leute unterdrücken. Ich finde, das ist halt von der Aussage her also da sind wir halt schon wieder beim Volksschul... Ich habe geschrieben Volksschulfeminismus, aber ich f es wird ein hartes Wort, aber ich finde es halt...
1: Aber sorry, es ist ein
0: hartes Wort. Warum, warum, warum ist das so... Okay, man muss sagen, der Film ist 20 Jahre älter, aber ich finde nicht, dass der so viel schlechter... Ich meine, ich mag beide Filme, aber ich finde zwischen Barbie und Pleasantville ist jetzt ein sehr dünner Grad ja. an... Also die sind gleich von der... Beide von lernen... Von der Deepness, ja.
3: Ich habe nicht gesagt, dass Barbie deep ist.
0: Na eh, aber quasi... Ich finde beides an dieses Volk, also ich finde Pleasantville war halt irgendwie das Äquivalent von ich hole das, ich hole dich irgendwie ab oder sowas, aber halt entkoppelt von einem Hype-Phänomen.
3: Ich, ich freue mich, wenn er euch besser gefällt als mir.
1: Ich, ich, mich stört gar nichts dran. Also mir ist es egal, ob es da ein System hinter dem Farbigwerden gibt und ob sie am Ende, ja, ob sie drin bleibt. Das ist ein bisschen 1990 er ich, ich finde einfach, das ist ein irrsinnig sanfter Film. Also, ich mochte einfach so, dass er eigentlich relativ leise ist. Er ist nicht wahnsinnig aufgeregt, er ist nicht wahnsinnig laut. Er ist eigentlich sehr sanft und sehr so zwischenmenschlich. Ur viele schöne Szenen. Zum Beispiel der, die Mutter, die sich eben in den in den Diner-Typen da verliebt. Das ist eine schöne Szene, wo er sie malt und so. Oder wo die Mutter zum ersten Mal einen Orgasmus hat und die Tochter erklärt der Mutter quasi, wie das geht. Das sind, das sind einfach schöne zwischenmenschliche Momente, die auch übergreifend sind. Ja, jetzt lachst du nicht wegen dem erst. Nein. Wer es
2: nicht? Die Tochter erklärt der Mama, wie man sich's macht.
1: Ein, einfach, einfach auch so ein Dings von, die junge Generation kann der alten Generation auch etwas sagen, wie es anders geht, wie man, wie man sich verändern kann. Und das ist okay. Und beide können voneinander lernen. Es waren eigentlich sehr viele wirklich schöne, freundliche Szenen drinnen, die ich einfach emotional ge gespürt habe. Und da muss gar nicht um Feminismus oder irgendwie Deepness gehen, sondern einfach wirklich sehr schöne Charaktere, sehr, sehr nett und sehr auf den Emotionen. Und das finde ich, find ich schön in so einem wirklich sehr unterhaltsamen Film. Also Pleasantville immer noch immer noch klasse.
2: Zum Abschluss, Wolfi, hast du die Schauspieler erkannt? Nein. Hast du den? Also ich habe den von Jurassic Park 3 erkannt, wenn das die Frage ist. Hast du den von Fast and Furious erkannt? Na, ihr Freund, Freund ist Paul Walker.
0: What? <lacht> äh, ihr Freund in der Grand? Ja. In der Grand Ja. Nein. Ja. Okay. Nein. Ja, ich ich, mein, ich habe ihn in beim Bügeln geschaut. Also ich habe den Film nicht ganz so wahrgenommen. Ich, mich ja, ich muss schon sagen, die auch vom, also er ist, er ist, der ist nett und unterhaltsam. Die Szene, wo der William Macy draufkommt, es gibt kein Essen und das seinen Bros in der Bowlingbahn erzählt, als wäre das das Schlimmste auf der Welt. Ich habe so viel lachen müssen, ich habe das einfach so absurd. Also ich habe mir wirklich gedacht, wie hat es sein müssen, vor Ort am Set das ja. irgendwie diese Stimmung, diese, diese Ernsthaftigkeit zu halten. Weil er einfach so kommt, voller triefend nass, das erste Mal, dass es in Pleasantville regnet und dann sagt er, und dann war ich da und ich habe gedacht, vielleicht ist etwas im Herd. War etwas im Herd? Ja, ja, wahrscheinlich. Und dann war nichts im Herd. Nein, und das ist
2: einfach so Ja, schwierig. und dann geht es weiter mit dem, Bill, komm her. Zeige es ihm. Ich habe das ihm Vertrauen erzählt. Nein, du musst es ihm nicht zeigen. Und dann zieht er die Jacke aus und sein Hemd hat hinten die, das Bügeleisenabdruck, weil sie hat, hat das Bügeleisen abschieden, lassen sie verbrannt.
0: Also, ich habe ich hab das nicht damals nicht gecheckt diese Szene, aber ich habe es dann jetzt sehr, sehr lustig
1: gefunden. Ich habe es damals auch nicht gecheckt, aber ich habe die Emotionen scheinbar so arg mit, weil ich, ich musste weinen, als ich das im Fernsehen gesehen habe also das ist ja das Coole an der Szene, dass die Emotion echt so wo man
2: nachvollziehen kann. Sogar also nach, für den bricht gerade die Welt zusammen. Ja. Ich meine, die Welt ist lächerlich, aber sie bricht gerade für ihn zusammen. Ja. Aber es ist halt
0: gute Comedy.
2: Es ja. ist halt wirklich so,
0: es muss, so wie Mr. Bean, es ist ganz schrecklich eigentlich, es ist ein schreckliches Leben, was ein Mensch führt und nur deswegen ist es lustig. Die William mays szene funktioniert ja nur, weil er so Am Boden zerstört ja. ist und er ist ja auch sein so Schauspieler, dem du es ja glaubst, ja, ist. Der also richtig ist auch so dieser, cool. dieser grundsolide ja. Typ irgendwie ähm, passt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Filme, die heute halt worst case Mittel sind und sonst was. Äh, gehen wir zum Film um uns. Ähm, also, wir haben jetzt eigentlich wenig die, die Barbie-Parallelen eigentlich gezogen. Also, wie gesagt, für mich war das ein bisschen der Ken-Film ähm, nur auf einer nur 20 Jahre früher. Ähm, du hast diesen, diesen Charakter, der das Patriarchat quasi erhalten will in Form von Pleasantville. Ich finde, dieser Ken-Aspekt war halt wirklich etwas, wo ich bei Barbie extrem begeistert war, weil es nicht im Marketing war.
2: Also fast nicht. Das war, es war ganz es leicht. Gab, es gab einen Trailer, wo, wo der Ken so böse rüber schaut Und da mhm. war so ein... Er hat mir geschrieben, also wenn Ken nicht der Böse wichtig ist. dann habe ich gesagt, oh Gott, nein. Und dann war er quasi der Bösewicht des Films und dann haben die scheiß Reviews das einfach gespoilert und mhm. ich war so grantig, dass in weiß nicht, ich glaube in der Presse war es einfach so ein und Ken bringt das Patriarchat in die Barbie Welt und wenn sie ihn das erste Mal schaust... Ja, du bist
0: ja jemand, der immer meint, Spoiler sind nicht so schlimm in dem Fall war es ja wirklich auch für dich ein richtiger Aufregerthema eigentlich, naja, ja weil so es so den Film
2: ändert quasi. Ja, es, es, es ändert einfach so viel. Weil du nichts weil die Trailer haben sie so dann, als wäre Mattel der Bösewicht, mhm. der sie dann jagt und gibt es halt, sie muss irgendwie manövrieren und in Wirklichkeit spielt sie ja, ist sie ja kaum in der echten Welt mhm. und dann, dann hast du eben die Szene mit, mit dem Ken und dann spoilerst du das einfach, also die den Film so fundamental ändert.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, danach hast du nichts mehr dagegen tun können, weil diese Ken-Memes waren dann einfach überall. Und ja, also quasi klar. der Ken-Song und diese ganzen ja, Sachen. Okay. Also danach ist es klar, aber das ist schon also Reviews, gerade wenn der Film startet. Das erinnert mich an, ich glaube, es war die Zeit damals, die einfach im ersten Satz gespoilert hat, in welche Richtung von Historiendrama sich in *Glorious Bastards* entwickelt, wo ich mir auch gedacht hab, so, ja, danke für nichts, ähm, muss nicht sein für deine Review, um zu sagen, ob mm. gut oder schlecht ist oder sowas. In unserem Fall dürfen wir es natürlich sagen, weil es ja auch Teil des Podcasts ist. Ähm, und da haben wir eher eine schöne Parallele zum nächsten Film, weil der Ken ist ja auch so ein nice guy und dem kann man vertrauen. ist ein netter, sympathischer Schauspieler wie Ryan Gosling. Ähm, der könnte ja nie was Schlechtes machen. Äh, und ein Film, wo viele, viele nice guys sind, die viel, viel Schlimmes machen, ist... Der Oscar Gekrönte, ich glaube, Drehbuch hat er gewonnen. Drehbuch, ja. Uh, Promising Young Woman aus dem Jahr 2020, Regie und Drehbuch Emerald Fennel. Trucky-Gewinnerin, Emerald Fennel. Ich glaube hm? zweifache sogar. Also ich habe Promising Woman zwei Truckys bekommen, einen Trucky und einen Drehbuch-Trucky. Und
3: sie spielt Mitch in Barbie. Hm? Und sie spielt Mitch in Barbie.
0: Oh, okay, das war die Verbindung. Es, es gibt noch eine. Noch eine.
3: Okay. Jennifer Coolidge spielt auch mit spielt die Mutter von ähm, Carrie Mulligan. Ja. Oh, und die spielt oh, dann ja. halt in äh, natürlich Blond mit.
0: Nice. Wow. Super. Also, wow.
3: Weniger Schauspieler verbraucht diesmal.
0: Um, das ist ein Film, da würde ich jetzt wirklich sagen, wenn ihr den nicht gesehen habt, dann jetzt bitte Podcast stoppen und den Film schauen, weil sehr viel von diesem Film basiert auf dem Überraschungsmoment und das werden wir jetzt voll spoilern. Also jetzt wirklich Last Chance, deswegen haben wir den Film auch ganz zum Schluss gegeben. Um, es ist die Geschichte von äh, Cassie, gespielt von Carrie Mulligan, um, und der Film lässt einen recht lange in, ähm, ja, eigentlich im dunklen Wasser ist. Äh, vielleicht liest man es ein Revenge Drama, äh, Feminist Revenge Drama. Die Carrie Mulligan wird gezeigt zu Beginn des Filmes, wo so äh, gesackelte Dudes in einer Bar stehen und sie ist, sitzt alleine auf einer Couch. Ähm, wirkt, als wäre sie äh, quasi massiv betrunken oder besinnungs besinnungslos, quasi bis quasi, also diese diese Männer sind am Anfang extrem angewidert, bis äh, ein, ein wirklich grauslicher Schalter umfliegt und sie eine eine Opportunity sehen, quasi, also die die einmal final hat es so beschrieben, also sie will diese Szenen zeigen, wo plötzlich Dinge flippen, wo eine einfach eine betrunkene Person liegt da, die Leute sind disklasse, bis sie drauf kommen, die können wir missbrauchen. Und es wird wirklich, ja, man hat sehr viel Angst, was jetzt passiert in diesem Film mit der äh, Cassie-Figur. Äh, sie geht, sie wird dann von einem Typen mitgenommen, ist offensichtlich nicht einvernehmlich. Sie, sagt, sie gibt ihm mehrere Chancen, dass er checkt, hey, sie will das eigentlich nicht, bis plötzlich der ähm, Schalter umfliegt und ähm, die Cassie stocknüchtern den Typen anschaut und du realisierst, war wow, das war alles nur ein Act. Und dann schneidet der Film mal zu schwarz und wir wissen als Publikum lange Zeit nicht, was passiert, wenn sie nüchtern wird. Also ist das jetzt ein, T für mich war das wirklich. Sie macht so noch einen Strich in ihr. Büchlein. Genau, und sie kommt, wird dann gezeigt mit, sie isst einen Hotdog und dieses Ketchup vom Hotdog rinnt ihr quasi wie Blut runter. Also ich war voll überzeugt, ich bin da in seinem Tarantino-Revenge-Film und die metzelt da einen Sexualtäter nach dem anderen nieder und zerfickt das Patriarchat. Also so in dieser Art von
2: Film voll und hätte ich, ich geglaubt, dass es ist. Voll. auch voll, dass es ist. Ich war richtig enttäuscht, <lacht> wie ich bin. Was? Die Gefraste leben noch? Ja, ähm,
0: es ist nämlich, ähm, der Film wird dann immer realistischer, also wir werden dann auch darüber diskutieren, was realistisch bedeutet, aber die Themen, die er behandelt, sind äh, leider viel zu realistisch und alltagsgegenwärtig. Ähm, die Cassie rächt sich an einer Gruppe von Personen im System, die unterstützt haben, dass eine Gruppe junger Männer ungestraft einem Also ein, ein nicht verurteiltes Sexualverbrechen, kann man es so beschreiben. Ja. Ähm, und sie rächt sich an all diesen Personen, die teilhatten, dass die Männer in diesem Video nicht irgendwelche Konsequenzen davon ziehen mussten. Während die Frau in diesem Video ähm, aufgrund allem, was durch dieses Video, wie das veröffentlicht wurde, ähm, es wird nicht
2: genau gesagt, mm. was passiert ist? Nein, 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 nein. nein. Uh, man weiß gar nicht, dass es das Video gibt. Es gibt eine Frau, also, die sagt, sie wurde vergewaltigt und niemand glaubt, und, und niemand glaubt ihr, weil, uh, naja, die Armen Burschen und wir können ja keine Karriere verhauen, ja. weil du also das sagst. Also Alkohol ja. Aber getrunken. die Videos du warst ja wurden
0: geteilt in, in Gruppen. Ja, aber, ja, aber
2: das kommt mehrere das, ist, das ist quasi ein aber Die sage schon, ist, es, gibt eine, es gibt eine Anschuldigung und äh, niemand glaubt ihr und deshalb tötet sie sich. Ja. Und sie quasi nimmt am Anfang so ein bisschen am Systemrache oder einfach irgendwelchen Typen. Genau, die Käse will einfach nur der Menschheit zurückzahlen und reißt sich halt diese Pseudogutgeist auf, bis sie halt auf einmal wieder Kontakt zu dieser Gruppe hat, mehr oder weniger, und drauf kommt, dass der Vergewaltiger kurz vor seiner Hochzeit ist und das Leben führt, das immer leben wollte, während sie tot ist, und da entschließt sie sich dann ja, ihre Freundin tot ist, genau diese Gruppe äh, quasi fertig zu machen und ja. geht dann systematisch durch.
0: Ja. Und ähm, ja, also harter Tobak, absolut harter Tobak, sicher nicht das, was ich in einem Film unterkomme, also in einem. Flugzeugprogramm in die Kategorie Comedy geben wird. Ähm, ich meine, ich habe schon gewusst, dass es so in die Richtung gehen würde, war aber trotzdem so ein, das ist interessant, aber okay. Ich ähm, habe den Film wirklich das erste Mal in einem Flieger geschaut und war dann lange allein mit meinen Gedanken. <lacht> also Ich habe es am Anfang vom Langstreckenflug geschaut und die anderen Filme waren dann so ein ich schaue jetzt irgendwie Dinge, aber ich bin hin, ich bin irgendwie erledigt und ähm, ja hab viel viel Angst gehabt, dass der Film ein zweiten Mal verliert. Stimmt nicht. Ich liebe den noch mehr. Ich finde ihn ganz ganz großartig und. ähm, wenn ich den Film früher gesehen hätte, wäre ich viel emotionaler beim Oscar Race 2020 gewesen. Weil, das war so dieses Oscar Rennen, was irgendwie niemand mitkriegt hat und ein paar Leute haben Nomadland gesehen und Sound of Metal war da und Promising a Woman und irgendwie war das so ein Rennen, wo man im Nachhinein draufgekommen ist, dass da ur viele gute Filme dabei waren, aber keiner hat es so rechtzeitig gesehen, um bei den Oscars wirklich emotional dabei zu sehen, und hätte ich den Film bei den, o vor den Oscars gesehen, wäre ich voll so, oh, promising a wing and sweep, alter, yeah, und so, ja. Dann wärst ja, du sehr enttäuscht gewesen, gewesen aber, ähm, ja, ich finde ihn ganz, ganz großartig. Ich finde Carrie Mulligan, ich mag das normalerweise nicht, dieses Anchored by a Powerhouse Performance, weil das heißt immer, dass der Rest vom Film scheiße ist. In, in dem Fall stimmt das aber. Also, der Film ist nicht scheiße und sie hat eine Powerhouse Performance, ohne, ohne die Carrie Mulligan. Wird der Film nicht funktionieren. Also ganz top. Ähm, so, mich überbleisen will, haben wir so lange auf dich gewartet, Statt. Oh. Ja.
3: <lacht> ähm, ja, aber dann bin ich still. Weil ich, ich will euch das nicht, also was heißt, nicht nehmen. Ich glaube, wir sind alle lange nicht mehr in dem Alter, wo wir anderen Leuten erklären, warum ihr Lieblingsfilm scheiße ist. Doch. <lacht> ähm, okay. Aber also ich, ich. ich ja, ich verstehe es eh irgendwo, aber ich muss leider ehrlich sagen, ich, ich finde diesen Film nicht so toll. Ähm, ich finde ihn und beim zweiten Mal fast noch weniger toll. Also ich finde ihn okay, gut vielleicht sogar sehr gut, weiß ich nicht, aber jetzt nicht überragend
2: toll. Das ist sehr gut. Und das hat halt für mich... Ja,
1: bitte, was ist das für ein sehr gut ein, ein davor? Also, ein Truck, der mit einfach, einem Batschen na. sich so seitlich ja. <lacht> überschlägt. Also sei was ehrlich, ist, ist er jetzt also, sehr gut? Oder flippt ist er den Truck? Okay. Also, er flippt meinen Truck auf gar keinen Fall.
3: Nein, eben. Und, ähm, der Grund, was ich, flippt denn da der Truck?
0: <lacht> oh Mann. Wir haben zehn, fast zehn Jahre, hätten wir es geschafft, das
3: nicht... <lacht> vor allem wir ja, immer dann <lacht> ja. sehr oh. guter Zeitpunkt. Ja, also der, was äh, was ich generell von dem Film halte, was ich was ich finde, ich finde, dass er seine Ziele, glaube ich, extrem gut erreicht, weil ich habe das Gefühl, wenn ich diesen Film schaue, dass Emerald Farrell eine sehr wütende Person ist und das aus den aus absolut verständlichen Gründen und ich bin ihrer Meinung ähm, und finde das, deswegen finde ich auch, dass sie das gut macht. Ähm, es ist nur leider so, dass ich also ein Resultat von dem, was sie sich zum Ziel setzt, was sie macht, ist einfach ziemlich uninteressant, finde tut mir so leid, aber ich bin auch immer verblendet schon.
1: Na Wolf, <lacht> Wir sind doch in dem Alter. Okay. John, okay.
0: Entschuldigung. <lacht> Ihr müsst das ohne mich
1: schaffen.
3: Ähm, okay, ich, ähm, genau, ich habe einfach das Problem mit, dass mir äh, das Ganze also es ist so ein wütender Film, der aber halt dadurch, finde ich, überhaupt gar keinen Tiefgang hat. Und ähm, das ist einfach etwas... Ich will niemals sagen, dass es mich stört, weil ich glaube, dass es das Ziel ist vom Film, ähm, diese Wut zum Ausdruck zu bringen. Und diese Wut hat er sich verdient und ist gerechtfertigt. deswegen also finde ich es gut. Es ist nur so, ich beende den Film und er ist vorbei, weil es nichts gibt, was ich nicht vorher wusste. Was Es gibt keinen neuen Gedanken, den er mir gibt, whatsoever. Es ist einfach nur es ist halt dieser, dieser Bubble-Schrei und der Wiederhalt dann in der Bubble und das finde ich alle cool und super, aber er kann also für mich einfach nicht einen neuen Gedanken anstoßen und das finde ich halt doch sehr schade und ich finde halt, ähm, und der Film ist schlechter, aber ich finde zum Beispiel Women Talking ist ein Film, der geht halt einen Schritt weiter und denkt ein bisschen weiter. Ist der schlechtere Film, ist der schlechtere Film, aber er ist interessanter. Ich finde ihn interessanter als Film. Ich finde ihn in der Botschaft interessanter als Promising Young Woman, weil ich zumindest gewisse Dinge Pfft. habe, über die ich nachdenken kann. Also bevor der Wolf jetzt,
2: <lacht> jetzt seinen, seinen Kopf zu oder so die Farbe seines Bullis annimmt, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob der Anspruch an den Film, dass er dir einen neuen Gedanken mitgibt... Nein, nein,
3: ähm, nein, es ist nicht mein Anspruch an den Film und ich kann dem Film nicht... Das ich kann nicht sagen,
2: dass der Film irgendwas machen
3: soll, was er nicht machen will. Nein, das passt. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht... Ähm, Warum ich, ich sehe, es ein guter Film ist, wobei ich finde schon, dass er auch ein paar filmtechnische Fe ja. äh, Probleme hat. Aber an sich, das, das kann ich losgelöst sehen. Aber ich kann trotzdem sagen, er ist mal relativ furcht, weil er sagt mal nichts Neues. Und deswegen, und hätte ich mir vielleicht von dem Film erwartet und gewünscht, Das ist eigentlich nur sowas wie Women wie Talking regt mich mehr okay. zum Nachdenken. Nein, nein, an. Weil, mein, aber das ist der bessere Film.
2: Argument dagegen wäre quasi, dass. Dass das vielleicht kein Film ist, der dich zum, zum drüber nachdenken anregen soll, genau. sondern dass es das ein Film ist, der dir äh, quasi eine, eine Blaubaus in die Hand gibt, mit der du dann mit jemandem diskutieren kannst und jemandem zeigen kannst, was das Problem ist, der das vielleicht so noch nicht gesehen hat. Dass das quasi
0: ein Radikalisierungsmanual.
2: Naja, ich meine, ich muss mal sagen... Hey Leute, wir sollten niemanden vergewaltigen, ist es nicht so radikal? <lacht> nein, aber, es, aber einfach aber mit, mit die schon. Sensibilisierung auf die Themen. Also, ich, ich finde, also. nicht mal Themen. Also, ich, ich finde ja, dass das, der Film als Story ist eh okay oder so irgendwas, aber für mich funktioniert er einfach auf der konzeptionellen Ebene, dass er alle Stationen abgeht, die beim Missbrauch irgendwie mitmachen, entweder durch nichts tun oder durch Aktives unterstützen mhm. und das ist halt einfach konzeptionell, also das, das ist jetzt nicht mit, oh, der weiß nicht, die, die Schuldirektorin ist komplett egal, ja, es geht darum, dass es eine Institution gibt, die quasi eine, eine Verantwortung hatte, der sie nicht nachgeht, weil sie sagt, ähm, die Frau war betrunken und wir können doch quasi den Typen, dessen Eltern uns Geld spenden, äh, nicht die Zukunft versorgen. Dann geht es weiter an, an die Freundin, die sagt, hey, du warst so bumm zur, äh, ich weiß nicht, ob ich sie Außerdem, die sind immer urlieb zu mir. Äh, ich glaube, du hast das falsch in Erinnerung. Es geht weiter zum, zum Anwalt, der sagt, hey, das ist mein Job, dass ich das mache und es geht dann auch noch quasi, was kommt noch vor? Äh, die Vergewaltiger selber, ist klar, die Freundin, die es nicht Die Freundin. Haben. Ja, klar. Da, die Schule. Ja, der Ryan, der ist ja in Wirklichkeit auch ja. Teil der Freundesgruppe, aber glaub, aber, that's it. aber im Großen und Ganzen geht einfach strukturell mhm. äh, ab, was, was beim Missbrauch passiert, wenn, wenn das Ding nichts macht. Also die Story an sich ist ja, ist ja quasi für mich vor allem auf dieser konzeptionellen Ebene. Mhm. Gut. Deshalb finde ich auch das Ende so, so stark und so wichtig. Spoiler. Ähm, sie äh, konfrontiert dann quasi den Vergewaltiger damit und er killt sie. Und danach wird er dann halt zwar verhaftet, aber sie hat ihre Rache im Endeffekt dadurch mehr oder weniger ausgeführt, aber nur indem sie sich selber geopfert hat. Und für mich funktioniert das halt, oder muss der Film fast so enden, weil er sonst nicht zeigen kann, wie es der also in dieser Gesellschaft ist, wenn du solche Anschuldigungen machst oder sowas zu dass es nur auf sehr äh, hohe persönliche Kosten passiert. Mhm. Also egal, wer jetzt in der letzten Vergangenheit irgendjemanden was vorgeworfen hat oder gesagt hat, das ist mir passiert, egal ob das jetzt ähm, John Depp war, ob das äh, Rammstein war oder ob das Luke Modric war, ähm, all diese Leute, Leute sind dann komplett fertig gemacht worden und haben, weiß nicht, offline gehen müssen, sind, sind verfolgt worden, also und wenn es nur virtuell war, aber es passiert nicht, dass du sowas sagst, vor allem bei berühmten Persönlichkeiten oder bei Leuten, die halt irgendwie Mitte der Gesellschaft sind oder von der Gesellschaft als, als Leistungsträger äh, definiert werden, dass du sowas machst, ohne dass du erheblichen persönlichen Schaden davon trägst. Und wenn der Film so äh, strukturell funktioniert mhm. und so ein Konzept darlegt, dann muss das halt auch abgebildet sein.
1: Ja, vor allem, weil es einfach doppelter Schaden ist. Du bist ein Opfer, <lacht> Dir ist etwas Schlimmes passiert und dann, indem du die Ungerechtigkeit äh, laut machst, passiert dir weiteres Schlimmeres. Also, mhm. es ist so, ja, super. Also, du kannst auch nicht gewinnen. Ich finde dieses, Du kannst nicht gewinnen.
0: Ich finde irgendwie ganz interessant, weil ähm, ich finde, der Film, also. Er hat konzeptionell macht er das durch. Ich finde, aber die große Stärke vom Film ist, dass diese Szenen so gut sind, auch emotional. Also, ich finde, es ist nicht nur so ein, ich habe mir irgendeinen Film geschaut, da geht es so um der Jakobsweg und alles ist ein Symbol und du kannst dann, was weißt du, du kannst quasi dann einen Absatz schreiben über jeden Frame, was dann nachgestellt wurde und sowas und so können diese Filme sein. So, ich mache die institutionellen Organisationen. Ich finde, jede Szene ist mal ganz anders geframed, ganz anders gespielt. Also, jede dieser, Institutionsszenen ist die Cassie auch, es ist spannend emotional, finde ich, und gut geschauspielert, Das ist nicht nur ein, ich, ich sehe da gerade ein Lehrbuch über Institutionalisierung, sondern die Emotion ist, finde ich, halt wirklich ganz wichtig mit der Cassie, dass ich da mitfiebere und dass sie etabliert wird wie in einem Tarantino-Film, nur um danach leider eben zu scheitern. Das macht dieses Scheitern dann so hart, weil du willst sie irgendwie wie dieses taffe Exploitation Girl quasi sehen, die da jetzt das Patriarchat zerfickt. Damit spielt der Film die ganze Zeit. Aber sie verwendet dann nie irgendwelche Tarantino-Waffen, man kann nicht argumentieren, im, im dritten Akt vielleicht eher, da wird es dann ein bisschen... Äh, wirklich schon poetisch mit äh, Rotkäppchen, das im Wald in die Scheune hineingeht und da warten dann die Bösen. In, also das ist wirklich auch so Märchen. Sie sind Krank
2: Krankenschwester.
0: Ja, aber es wird so geframed wie in diesen Märchensagen. Also sie geht allein mit sowas in der Hand zu einem zu einem Häuschen im Wald. Also das ist alles sehr, da wird der Film ein bisschen unrealistisch in seiner Bildsprache, weil sie cool finde. Aber alles, was passiert, ist eigentlich plausibel. Im Sinne von, das kann... Du brauchst ein Handy, du musst was aufzeichnen. Niemand hat das Superpower in diesem Film. Und das macht für mich diesen schönen Kontrast aus, dass du am Anfang eben willst. Ich war wirklich so auf, hey, die zerfickt da links und rechts die Leute und, und haut denen zusammen. Irgendwann habe ich mir gedacht, naja, ich meine, bin irgendwie nicht mehr sicher, ob ich moralisch ganz auf ihrer Seite bin, weil es ist schon arg. Also es wird dann impliziert, eine Frau, Sie, sie, füllt eine ihrer Schulkolleginnen ihre Kolleginnen ab und die, dann geht sie zu einem Mann und gibt dem Geld, damit er die aufs Zimmer hochnimmt und du denkst dir so, bist so deppert oder so. Also Okay, dann warten wir kurz. Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich auf der Seite der Protagonistin bin, bist du heute halt irgendwie ein bisschen, also ich mag diese Art von Revolution, was sie führt, dass sie eigentlich, also sie überschreitet natürlich Grenzen, ist schon klar, aber für filmische ähm, Dinge macht sie wenig, was wirklich eine Grenzüberschreitung ist, sondern sie wirft die Opfer, also sie wirft die Täter in ähnliche Situationen. Sie will denen zeigen, wie das passieren kann und sowas. Und das, finde ich, macht dann diese, diese, diesen Twist und diese Spannung vom Film halt sehr aus, dass ich lange Zeit im Film nicht weiß, was ich halten soll, aber trotzdem der Carrie Mulligan extrem spannend folge. Also ich bin wirklich so ein, boah, was macht sie als nächstes? Und und wie ist sie emotional dabei? Ähm,
1: Anne? Ich finde, auf auf der Ebene von ihr, wenn man nur sie betrachtet, so als, als Mensch, realistischer Mensch, ist eigentlich eine extrem verlorener Mensch. Ein Mensch, der ähm, mitgefangen ist, mit etwas wirklich fürchterlich Schlimmes, der persönliche Verluste, also ihre Freundin verloren hat und der nicht, der auch nicht trauern kann, der das nicht hinter sich lassen kann. Also dass wirklich jemand am Rande eigentlich vom Suizid mehr oder weniger. Und ich finde so. Ich bin so arg, dass das halt, sie ist so anhinscht, sie konfrontiert Männer. So, wie ich auch gern manchmal Männer konfrontieren würde. Aber der Gag ist, sie kann das machen, weil sie so anhinscht ist und so on the edge, fast schon zum Selbstmord ist, dass sie es aus der Energie heraus machen kann. Weil all diese Situationen können für sie so gefährlich sein, aber das ist ihr scheißegal. Ihr eigenes Leben ist ihr scheißegal und nur deshalb kann sie so... Arg radikal anhinst einfach konfrontativ sein, weil ihr Leben wurscht ist. Und das ist für mich irgendwie die Power und auch irgendwie eine fürchterliche Aussage vom Film, dass wenn du dich halt wirklich wehren willst, wenn du wirklich für andere Frauen in, in Situationen einspringen willst, ja, du musst dir, also als Frau, die vielleicht auch nicht so stark ist, nicht so sportlich, was auch immer, ähm, keine Superkräfte hat, musst du dir halt überlegen, was das für Konsequenzen hat. Und jemand, der der das wirklich sich stärkere Menschen konfrontiert, der spielt mit seinem eigenen Leben. Und eigentlich will will man manchmal als Frau aber so jemand sein, der konfrontiert. Aber es, du du kannst also auch wie sie angezogen ist, sie ist halt sie ist jetzt halt so hübsch girly mäßig angezogen, ist allein unterwegs in den Outfits und dann, und dann siehst du aber auf TikTok-Videos von Mädels, die halt im Sommer sich über normalen Sommersachen einfach ein übergroßes T-Shirt anziehen, weil sie sich einfach damit wohlerfühlen, wenn sie mit den Öffis fahren. So, Das ist die Realität. So, Du kannst natürlich einfach, und wir sollten einfach alle in den Sachen rausgehen können, auf die Straße, die wir wollen, aber die Realität ist, dass man sich wahrscheinlich, selbst nur das cuteste, tollste Outfit anhat, dass du dich da wahrscheinlich unwohl fühlen willst oder dass sich viele Frauen unwohl fühlen und sie lebt einfach auch ihre Fashion-Sense und ihre Cuteness und die, ihre Erotik aus, weil sie on the edge ist. Sie kann es nur ausleben, weil sie on the edge ist und das macht mich so traurig. Aber gleichzeitig ist es sau starke.
2: Ja, und es kann ja auch schief gehen. Also ja, genau, weil in ihrer, ihrer Stricherliste ja. hat sie auch einen Farbcode drinnen. Also sie ja. macht blaue Strichel und sie macht rote Strichel. Genau. Also da weißt du ja auch nicht, was, was Rot bedeutet. Ja, ob und das es gewalttätig ist worden Mal, oder ob da was passiert ist.
1: Genau. Und sie kann es sie nur so krass konfrontieren, weil ihr Leben wurscht ist für sie im Endeffekt. Ist es mhm. ihr ja. Sie, sie, das, das, am, am Ende ist ja fast schon Selbstmord durch jemand anderen.
2: Das ist ja auch irgendwie so quasi mehr oder weniger der emotionale Ankerpunkt äh, im Film ist ja quasi, dass sie ihr, ihr komplettes Leben aufgegeben hat. Deshalb, ja. Dass sie halt so vor sich hin vegetiert mehr oder weniger. Alles, was sie hat, ist halt, dass sie irgendwelche Dudes konfrontiert und sonst arbeitet sie halt im Café und, und lebt zu Hause, weil ihr alles ja. egal ist und alle Leute sagen ihr, ja, sie soll darüber hinwegkommen und irgendwie versuchen weiterzumachen. Also die Mutter vom Opfer redet mit dir und sagt, bitte lebt dein Leben, weil es kann ja nicht sein, dass hier zwei Leben quasi geopfert wurden und so. Also das ist ja, ja der, der emotionale Anker. Voll,
1: voll. aber ich finde eben dass so stark, diese Konfrontation in der Echtwelt geht halt nur wenn du dir bewusst bist, was dir passieren kann und es ist ihr bewusst und sie nimmt es in Kauf, sie ist einfach so, okay. Wenn es heute vorbei ist, glaube ich, wär, dann ist es vorbei. Hm. Dann, als sie den Ryan hat, ihren Boyfriend, da hört sie damit ja eh auf, weil dann ist es ihr nicht mehr leben, dann macht sie das ja auch gar nicht mehr weiter, aber im ah, Endeffekt, ja.
0: Ich wollte euch fragen, der Ryan ist ja vom Bo Burnham. ihr den davor gekannt? Das war der Typ, der von Trucky nominiert wurde, oder?
2: Ja, wegen dieser Scheiße Deswegen, warum
0: wir die, die Trucky-Kategorie für Beste Scheine eingeführt haben, damit man das wieder aufteilen. Ähm, habt's, war das für alle so klar, dass der ein Arsch ist? Nein. Patrick
2: Nein. Nein, also ich, ich, ich glaube nicht, dass ich damit gerechnet habe, dass der da involviert ist. Glaube ich nicht.
0: aber Und Anna? Weil ich habe so abkauft. also ich war irgendwie so naiv, dass ich wirklich geglaubt habe, das ist jetzt einfach eine Love- ja ich mein, weil es wird dann so kitschig, dass ich mich wirklich gefragt habe, wieso bin ich nicht drauf gekommen und ich glaube, es ist für viele extrem offensichtlich und ich habe dann nur im Audiokommentar eine lustige Anekdote gehört, dass die Emerald Fennell lauter Leute gecastet hat, mhm. die sie gewusst hat, dass sie sympathisch sind, weil sie diesen Effekt im Publikum haben wollte von, ah, den kenne ich ja von äh, Superbad und, und naja, so was am und, ja.
2: Alter, also da hast du den Seth von osi ja, vorne genau. ja, also ja.
0: alle diese netten Dudes, wo du dir denkst, hey die sind doch nett. Ja. Schmidt
2: ja. von New Girl ist dann hin dabei, obwohl ich, ich das Schmidt quasi ja. da, das ist, das, das, das hat irgendwie schon auch, auch, quasi da war er schon in Charakter und nicht gegen Charakter gecastet. Ja, ja. voll.
0: Also ja, auch der von Superbad war sein. So okay, bin mir nicht sicher, ob der so sympathisch ist. Ich habe hab ihn als Kickers gekannt, deswegen war er für mich ein Scumbag. Aber das finde ich, das find ich auch bei mir wahrscheinlich so gut. Ich meine, ich habe Bob Burnham nicht gekannt, aber ich habe ihnen die Chemie abgekauft und ich war halt wirklich dann schon so ratlos, was der Film von mir will, dass ich wahrscheinlich dieses eine Element von, oh, das ist ein Romantic Comedy, das verstehe ich wenigstens. Ich glaube, ich habe das einfach dankend angenommen und wurde deswegen getwistet. Aber
3: es ist naiv, weil ich, wenn der Film ist halt, also...
0: Naiv, mir jetzt noch interessiert, wie offensichtlich es für andere ist. Wir haben das oftmals, ja. dass ich auf einen Twist im Reihenfall und ja. der Rest von euch ist so, hey, Entschuldigung, das hast du nicht checkt, der ist ich halt
3: halt offensichtlich der Böse. Ja, ich finde halt, also, ja, mein Gott, ich bin halt nicht so der Fan von dem Film, aber ähm, ich finde halt persönlich, dass der Twist funktioniert, weil da keinen Sinn ergibt. Also, ich finde es das nicht, dass es so, wenn du es nochmal schaust, siehst du, oh... Da macht er schon er macht das? Ja, wie vorher etwas schlecht. Eben, oder? und deswegen ist es für mich halt nicht echt. Es ist halt für mich nur, also natürlich ist es überraschend, aber es ist auch überraschend, wenn ich. Jetzt aufstehen und mich ausziehen. Ähm, also, ich kann ja immer irgendetwas erfinden, womit die Leute nicht rechnen. Mhm. Aber es ist halt, für mich ist es halt im Film nicht drinnen. Ähm, es gibt den, ähm, es ist ein Film, an den ich da denken muss, ist äh, Up in the Air. Ganz anderer Film. Da hat George Clooney eine Beziehung mit Vera Famiga. Und es ist dann quasi der Twist, dass die Vera Famiga eigentlich einen Ehemann hat. Und es ist so, ja, aber ab dem, das hat nichts mit dem Rest des Filmes zu tun. Es ist quasi nur, es wurde halt reingeschrieben, dass also es jetzt so ist. Aber es, wenn du den Film auch nochmal schaust, es gibt null Sinn. Sie sind einfach verliebt, sind zusammen. Und dann sagt sie, nein, wir sind nicht zusammen, ich habe einen Ehemann. Und ich finde es halt da auch so, persönlich, ähm, wenn das halt nie irgendwie, wenn es das nicht hast, dass du sagst, wie ähm, zum Beispiel ähm, Zootopia im Film, wo du sagst, ich bin mir sicher, wenn du nochmal schaust, sagst du, ja, voll ist es eigentlich, da gibt es mhm. eigentlich Andeutungen, mhm. dass das der böse mich mhm. ist. Und das ist hier halt, finde ich, überhaupt nicht. Mhm. Du hast nochmal mal sagst, ja, nein, ja. er ist immer noch ein lieber Guy, nur dass das Drehbuch irgendwann nochmal sagt, er ist es nicht. Und ich, das ist halt auch das, wo bei mir der Film halt leider ein bisschen verloren hat, weil ich das halt so schade finde und deswegen auch ähm, Women Talking erwähnt, weil da halt die Männerfigur ähm, ambivalenter ist oder halt interessanter ist mhm. und ich brauche nicht den Good Guy um Himmels Willen, ja, ähm, und ich finde es auch okay, dass alle und Männer der Konsistenz in den, in, ja.
0: dass du, dass du, ja. du hättest eine realistische Chance haben wollen oder nicht, ja. dass du draufkommst, sondern dass alles ich halt auch,
3: schon drinnen ist. ist er der, <coughs> Entschuldigung, ist er der, der das Video dreht? Mhm. Das finde ich ist halt auch schon, schon eine echt krasse Rolle. Also ich hätte zum Beispiel es nochmal viel interessanter gefunden, wenn er das Video kennt. Ja und Aber dass er dabei ist, dass er das filmt, das ist halt schon so. Also das ist ja dann wieder, ist ja eigentlich kein, weil was, glaube ich, interessant sein soll an der Figur, ist ja halt dieses Bystanding, ne? also dieses Nichts dagegen tun. Aber das ist so eine offensichtliche Täterschaft, mhm. dass ich halt finde, dass es diese Figur, die für mich, nur für mich persönlich, das gewesen wäre, was ich am interessantesten hätte finden können in dem Film. Die wird für mich dadurch so ähm, flach gemacht, weil es dann einfach, er ist auch ein Arschloch. Mhm. Und ich finde, er hat dann gar keine Möglichkeit mehr, sich zu verteidigen. Die, die braucht er auch nicht, weil das, was er tut, ist zu so schlimm, als dass er sich verteidigen kann. Aber quasi du hast dann diese eine Figur, die irgendwie interessant wäre, ist dann halt einfach auch nur ein Arschloch. Da ist nichts mehr da, Brauchen wir überhaupt nicht mehr diskutieren mhm. über den.
0: Ja, er bestätigt sich ja noch viel mehr, weil er, er weiß ja, wo sie hingegangen ist und er hat die Chance, ja. das zu melden und sagt es explizit nicht dem Polizisten. Der Polizist ist auch so eine, okay, passt, schönen Tag, Herr Doktor. Also quasi ja. die beiden wollen das einfach beenden,
3: aber er ist wirklich so, er könnte. Und er hat, also er, er, er kippt wirklich ganz, ganz klar auf die Seite, dass er ein, einer der Antagonisten, einer der bösen böse Wichte, sage ich jetzt mal so plakativ, wird. Und mhm. das fand ich halt, Persönlich halt schade, weil ich halt, das fand ich dann halt nicht interessant, weil, mhm. das sind so, also ich, und es muss auch nicht, muss auch nicht in jedem Film um Männer gehen, um Gottes Willen, ja. Es ist vollkommen okay, dass das halt der Film ist, der einfach nur drüber fährt, passt so, aber ich finde dann halt diese, diese Finte mit dem, hey, wir tun so, es wäre eine Liebeskomödie, ich finde es halt ein bisschen, ja, was heißt unfair, aber ein bisschen billig, weil es halt, nicht drin ist im Film.
0: Ich finde es interessant, weil ich glaube, irgendwie kommt es vor, als würde der Michi gerade so ein Problem haben mit dem Film, was normalerweise ich habe, so diese Konsistenzforderung, weil ich das bei dem Film fast schon als Stilmittel gefunden habe, also dass dir der Film einfach nicht zeigen will, dass ein Mensch so sein kann. Also also für mich war das wirklich so dieses, jetzt ist der auch ein Wichser. Naja, also
2: konzeptionell so für, gesprochen passt das ja auch ja, super genau. rein, dass ja. du wie dieses von dem hätte ich das echt nicht erwartet, weil es ist ja nichts anderes als ihre ist. Also ich Reaktion frage mich, ob das jetzt
3: sein absichtliches Stilmittel ja. ist. Das wäre aber was gewesen, wo ich, glaube ich, meinst du natürlich leichter gesagt was getan, I know, aber wo ich, gleich für ein zweiten Mal schauen, wo er wirklich für mich gewonnen hätte, wenn ich irgendwas wenn gefunden gesehen hätte, hättest, wo das ich sage so, ja. fuck, das merkst du ja gar nicht. Mhm. Oder so. Ja, ja. Und das Einzige, was ist, er sagt, dass er mhm. mit denen noch Kontakt hat, mit den alten Freunden, aber.
0: Ja, ja, nein, na klar. Also ich finde ich habe nicht das Gefühl, dass ich draufkommen hätte können oder dass ich mal, ja, genau. mal schauen, da irgendwas gesehen hat, Er ist der Super Good Guy und dann ist er plötzlich ein Willen. Aber, Aber
3: man, man kann es natürlich auch als die Mittel interpretieren, glaube ich. Das mag sogar so sein. Ja. Ähm,
0: was man noch eins aus, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, wer dieses, wer in dem Jahr Costume Design gehabt hat und der Film war nicht nominiert, habe ich eh gewusst, aber sorry, die Kostüme in dem Film sind so geil. Also, super. Wow, ähm, Wahnsinn, wie also auch, und ich musste viel, viel gescheiteln vom Audiokommentar, deswegen wiesen nicht das meine Idee verkaufen, deswegen sage ich die Quelle. Ähm, aber ich finde diese Idee so spannend, dass die, ähm, also die Emerald Fanal hat im Audiokommentar gesagt, es gibt total oft so Femme Fatale, die sich halt so anziehen. Dann ist sie die Maid und dann geht sie raus und ist im Cocktail-Dress. Also ich habe jetzt Dark Knight Rises gesehen, sorry for that. Um, aber halt diese Art von Kostüm, es ist ein Kostüm. Und was sie zeigen will, ist, dass ein Kostüm auch ein gesellschaftliches Kostüm ist. Also sie hat Hemden an, wenn sie sich mit der Businessfrau trifft. Also sie Entweder sie spiegelt ihre Opfer in, durch ein recht casual Kostüm oder sie hat sein so schrecklich zuckersüßes, etwas an, um nicht aufzufallen, oder eben sie hat irgendwas Süßes an, wo ein Einhorn ermordet wird. Also, quasi, wenn man genau hinschaut, ist es total schrecklich, was da ist und wahnsinnig cool. Also, und die ja. quietschbunten Nägel, ja, mein die Nägel Leben. sind super, ja. Also,
1: ich finde, das sollte man mal machen. Ich lackiere euch mal alle die Nägel. Das hast du schon letztes Jahr
0: angekündigt. Ja, mhm.
1: und habt ihr es, habt ihr mein Angebot angenommen?
0: Ich Sidesport wusste nicht, dann. dass wir eine Wahl hatten. Ich dachte, <lacht> ich das, das, auch gedacht, das ist so ein Vorschlag Also ich dachte, ja, okay, mal ist, ja. ist das Nagelstudio
1: ja. aufgebaut. Okay. Und ja, nächstes Mal ist das Nagelstudio aufgebaut. Aber bitte aufgebaut.
2: ohne diese, ohne diese ähm, Dinglampe, diese, dieser Härtung so Kein da, Problem. Da, weil ich habe gar, gar keine,
1: also ich habe nur ganz normalen Lack. Und dann machen wir das. Okay. Ja.
0: ja Passt. Sind wir uns alle einig, dass die Kostüme im Promising Young Woman super sind?
1: Ja. Da ähm. freut sich der Walti. Ma So schön. Und die good Note.
0: Ähm, springen wir noch ganz kurz zu, die, zu Barbie, weil ich habe das Gefühl, dass das, immer ich meine, machen wir Mut zur Lücke und die ZuhörerInnen können uns noch ergänzen, was uns fehlt. Aber Hauptsache noch? wir haben tausend Themen bei Barbie gehabt. Es war ja überhaupt nicht mal, Leicht, da vier Filme aus,
3: drei Filme auszuwählen und dann. Ich, ich will, also zwei Sachen will ich noch, noch prinzipiell zu Barbie sagen. Ja, genau, also kein, bevor wir zu den extra Filmen kommen, kein ein starker Konnex zu den anderen Filmen. Ähm, das eine ist, weil ich finde, es ein bisschen untergegangen ist. Ähm, du hast gesagt, der war, als du ihn eingeschaut hast, war nicht mehr so hilarious. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber, weil ich habe ihn nur im Kino gesehen. Aber das war schon wirklich ein Hammer, wie lustig der ja. Film war. Und ähm, das, das dreht sich auch insbesondere um den Ryan Gosling, der ähm, da halt, und, und ich glaube, es ist wirklich das, was du gemeint hast, Margot Robbie's Performance merkst du manchmal gar nicht. Mhm. Ähm, dass sie sich, also wie unglaublich nahtlos sie sich in diese Rolle einfügt, das ist ein Wahnsinn. Um, Ryan Goslings Performance merkst du ständig, aber es ist halt unglaublich unterhaltsam. Mhm. Um, das heißt, die, die Lagerfeuer-Szene, also ich, ich habe gewusst, es gibt ein Ken lied und dann kommt die Lagerfeuer-Szene, um, wo er dieses ewig lange, nicht endende Liebeslied singt und ich war überzeugt davon, weil ich so lustig fand, ah das ist das Ken lied das ist ja urgeil und mich urabkaut. Und dann kam halt noch die das ist der und das... Um, ist das zweite und ich weiß, da sind wir uns halt nicht einig, aber macht ja nichts. Um, ich finde, dass es ein ganz cooler Soundtrack ist und um, die, die, Soundtrack
0: oder so? also die Musikauswahl oder die Scheiben.
3: Gibt es einen Original Score? Aber? Das war es eben nicht, deswegen habe ich gesagt, also du meinst die Scheiben. Die Scheiben meine ich, ja. die Scheiben. Um, <lacht> <lacht> ja, also er ist ein
0: schon Lied ein Wert für beste Scheiben, oder? Also der ja,
3: also ich. Ich finde nicht einmal, dass jetzt. Also
0: nicht für mich, aber wenn wir das im Gartenbaukino abstimmen lassen dann sagen, ja, Winter geht. Na. Alle. Okay, aber das, zählt aber nicht. das ist,
3: also so hey, Wenn, die Truck in, ist wenn ja, du weiß. den Soundtrack anhörst, sind da schon ein paar Stinker dabei, finde ich. Aber es sind, ich finde das sehr halt im Film, die, die, die guten Liederfreunden. Und ähm, generell halt auch einfach, wie dieser Soundtrack zusammengestellt ist. ist halt total, wie soll ich sagen, Einmal eins des Internets, ja, es ist wirklich so richtig und dann brauchst du das und brauchst du das, K-Pop und das und Charlie das und das. XX. Charlie XX, weil das ist ein bisschen eine andere Gruppe, zu der die anderen und ich kann. Und dann hast du da und da und da, aber es funktioniert, ich finde es halt irgendwie, es ist halt, das ist auch das, weil ich sage, ich fühle mich halt wohl, wenn ich Barbie sehe und so gesehen fühle ich mich halt auch wohl, wenn ich Barbie höre, weil so wie es zusammengestückelt ist, ist halt ist super easy, ich hätte ich da auch so zusammenstellen können, von den Künstlern ja. aber es macht halt so viel Sinn und es ist halt, Cool und es sind einfach coole Frauen hauptsächlich, ähm, die sie da halt zusammengetrommelt haben. Und ähm, ich finde auch, das noch ganz kurz zum zum Sieg, zum einen, dass das Billy eilish steht, was der Wolf nicht mag, im Abspann, ich finde das urschön. Ähm, ich hoffe, sie gewinnen wieder den Oscar. Ähm, und das andere, das, das Ken-Lied ist halt, glaube ich, es, es ist wirklich, 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 wirklich gut. Das ist ein super Meme und es ist urlustig, aber es ist auch wirklich saugut gut geschrieben und du kannst es als, als lustigen Popsong hören. Das ist wirklich ein und extrem. Und der sagt Michi, der eigentlich
1: ist, sowas nicht so gern mag. In Nein,
3: also das ist ein, er man sagt, nennt das ja auch Novelty-Song, also so quasi eine Blödelei, ähm, aber unfassbar
2: gut. Ja, unendlich catchy. Ich ja, glaube den hab's hat, ja, Art, ja, wieder ja auch gut produziert. Ich, ich, ich habe gelesen, dass die in, in 15 Minuten geschrieben haben oder so. Irgendwie. Ja. Also die Musik dazu, weil den Dexter, das kann so sein. Din, din, din. Ja, passt, super, passt, fertig, ja. danke. <lacht> Ähm, ja, mich nervt das Billie eilish -Lied leider sehr. Also ich finde es leider wirklich... Ich weiß nicht, ob es beim ersten Mal im Film schon war. Das ist erst bei den Credits. Nein, nein, dieses Langsame. Das hat auch, wenn sie atmet, wenn du dann die Nachnamen vor. Ich weiß nicht, ob es beim ersten Mal schon war. Ähm, aber spätestens beim zweiten Mal und nach, nachdem das einfach diese Instagram-Tour gemacht hat, wo jedes scheiß Video das Ding hat. Ich glaube, das war das große Problem, dass ich es einfach ja. so schnell zu Tode gehört habe. Und dann schaue ich ihn ein zweites Mal und dann, dann kommt eben zumindest die Minute oder sowas drei, vier Mal und ich so, Alter, oh, da jetzt auch noch. Es ist ja
0: total arg, wie du gern gewisse Filmen in meinen Kopf, also zum Beispiel ich habe Happy, lange If ist ein banales Lied, aber eigentlich ist es ganz lieb. Aber ich habe das gehasst wegen den Minions. Also ich habe das quasi so, du kriegst es dann so eingedrückt und konnotiert mit, nicht mal mehr mit dem Film, sondern halt mit den Memes und sowas. Ich bin total neugierig, wann das jetzt auch ein bisschen Distanz hat und man ein bisschen nicht alles in Memes quasi wieder sieht, ob der Film am dritten Mal bei mir dann auch eine bessere Chance wieder hat, also im Sinne von jetzt... Ich finde halt, hat sich diese Woge von, von Hype und gegen Hype und dann pendelt es sich irgendwo
3: quasi in einem, also, in einem realistischen Ding ein. Wie, wir haben diese Diskussion oft dem Score, wo der Wolf darauf besteht, ein gutes Score muss, vereinfacht ausgedrückt, muss man auch hören können auf einer Schallplatte und… No, no. Nicht so, okay, aber nein. du, du machst nicht.
0: Sagen. Das unterstellst du mir die ganze Zeit. Nein, nein, du
2: bist schon, beim, beim Score bist du schon sehr, also so also ein funktionaler, gut gemachter Score ist nicht gut genug. Das ist so also, nein, es, es muss, muss musikalische
0: sein. Motive haben, aber das heißt nicht,
3: dass ich ihn hören will, äh, zum Beispiel. Okay. Gut, und ich finde halt, ähm, dann.
2: Und ich
0: gebe langsam zu, dass ich nicht mehr 100% gegen Dune bin. Das ah, soll auch schön. mal on the record
3: sein. Aber dann muss er halt ein musikalisches Motiv haben, whatever. Aber ich. Aber ich finde halt, dass dieser, dieser, dieser Song, das halt wirklich wahnsinnig gut schafft, dass du den hören kannst im Radio und du hast eine gewisse Emotion und du verstehst den aber eigentlich erst, wenn du den Film gesehen hast. Mhm. Das finde ich halt schon cool. Ich finde, das ist das auch. Lied auch, im wenn sie mit drei läuft, worum es geht, oder? Also, ja, es ist aber, so ein, also
0: natürlich, der Punch ist durch den ja, Film, aber es, ja, funktioniert aber es als ist, eigenständiges. Es ist halt
3: Bild. sehr präzise eigentlich. Es geht so genau um Barbie. Ähm, und Trotzdem funktioniert er auch isoliert von. Deswegen finde ich persönlich, rein von Text her ist es ein sehr gutes... Würdest du sagen, es ist genauso
0: gut wie Ed Sheeran, I See Fire? Der funktioniert nämlich auch sehr gut im Radio, aber mit dem Film... Mit Alter, danke, Sun der Sun, Dragon, Feuer. Ich meine, wirklich und nicht Feu ich, meine, ich meine das wirklich nicht ironisch. Ich finde das für mich Kenntnis war das ein. Ich weiß auch nicht. Wenn ich es kenne, wahrscheinlich.
2: Also ich, also ich, ich finde im, im Film, also im Abspann war das der komplette Stilbruch. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das es Lied passt zur ist Geschichte, quasi. Ja, das, nur okay, den, also die, das Lied
0: ist wirklich, also das ist wirklich. Das war für mich, also es der Michi beschreibt, war für mich bei c so also ein Oh, wow, okay, cool. Welcher Film ist das du? Der Hobbit. Hobbit 2. Es war nämlich ein, so ein Lied, was beim Hobbit gar nicht funktioniert hat, wo du ja, das du Lied hast gehört hast bei den den Jirin, das ist Sheeran,
2: und dann Ed Sheeran. Du hast ein Bob Lied im Abspann von, von einem Header-Film. Okay. Das ist ja. Halt ja. irgendwie strange.
3: Okay. Ja. Mit Ed Sheeran kann ich halt nichts so Ja,
2: anfangen, ich, ich, ich finde so es immer schwierig, es halt. wenn, wenn, wenn äh, Songs dann so zum, zum Ogen, Ohr, also Dauernd rauf und runter gespielt werden, weil ich so arg bei dem Film. Ich muss dazu sagen, ja, ich, ich, ich höre kein Radio, ich, ich schaue wenig Instagram ich, und ich, ich, ich höre kein Radio und ich konnte diesem Scheißlied nicht. Wobei
0: lustigerweise bei mir es ist nicht der Song, sondern bei mir der Song, den ich nicht hinkomme, ist es. Damn. Ja, der ist auch froh. Der Dulipa ja.
1: hat einen Song und den singt es einfach mit einem. Der Akkabiert. ist aber immer
0: okay. Und der ist, der also läuft überall. Also das ist wirklich so: du gehst in eine Bar ja. rein, du gehst die irgendwo zwei, weiter. Das, das ist und
2: eben genauso dieses Happy Ding. Alles, was jemals Black Eyed gemacht hat, dieser wird immer so, so totes gespielt, dass du sie nur hassen kannst. Der einzige Song, der mir spontan einfällt, den ich ewig gehört habe und der mich nie aufgeregt hat, war Skyfall. Der war mhm. der war wie ich beim XXXLutz gearbeitet habe, haben die eine <lacht> eigene Playlist. Und einmal die Stunde hat Skyfall gespielt, weil das war da gerade irgendwie Ding. Und den habe ich monatelang achtmal am Tag gehört, Skyfall. Und er hat mich nie aufgeregt, er hat mich nie gestört. Es war nie so, ein, boah, ich, ich schaffe es nicht mehr, ich will nicht mehr. Das war der einzige Song, der mir einfallte der irgendwie so das geschafft hat.
0: Zu den Extrafilmen hätte ich da einen Song Everything is awesome, geht weiter. Aber Lego Movie, ich finde, aus film kommen wir mal zu dem, also welche Filme man noch empfehlen kann, ähm, der ist eh auf der Hand kriegen eigentlich, deswegen habe ich ihn auch nicht im Programm haben wollen, weil es jetzt halt so ganz, ganz offensichtlich ist und ich hätte es auch gemein gefunden, Barbie mit dem zu vergleichen, weil der einen Aspekt viel besser macht als Barbie, nämlich halt diese ganze Meta-Ebene, finde ich, ist, finde ich, schon besser in Lego Movie abgehandelt, weil Ja,
3: ich finde halt in Lego Movie ist sie fast schon nicht unschlagbar gut. gut. <lacht> aber ich finde deswegen
0: war es immer so ein, so ein Kampf hat. gegen Windmühlen, aber ich finde, ja. Lego Movie war schon dieser Film, wo man gesagt hat, hey, Barbie könnte funktionieren mit einer Greta Gerwig, weil die, wie heißen die zwei, die halt, die nicht solo gemacht äh, Phil haben, Phil Lord und Chris, und Chris Miller, Miller die Haben das ja auch schon mit Lego Movie gemacht. Also, es ist schon einfach der Referenzfilm für Corporate Greed, die trotzdem durchgeht und alle feiern es ab und ähm, ja. Habt ihr noch ähm, Filme, die ihr reinwerfen könnt? Mir fällt da nie Vielleicht.
3: was ein. Ich bin nicht am Spot.
0: Sorry, sorry, war nicht so gut. So. Ähm, Entschuldigung. Ich, ähm,
3: <lacht> ich hätte gern. Ähm äh, Bonneville ähm, wäre für mich, also eigentlich zwei Filme von Celine Siamar, Bonneville und. Ähm,
1: oh, Moi, musst du da mal Celine Siamar droppen?
3: Ja, Weil es meine Lieblingsregisseurin ist. Ähm, und äh, ist die,
1: die wahre große Liebe.
3: Ja, aber sie steht nicht auf Männer.
1: Ja, deswegen bist du bei mir gegangen.
3: Ka. <lacht> er kann umstellen. auch schon Französisch. Ja, stimmt. Oh, oui, ja, oui, 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 je m'appelle Michi. Was, ähm, was? <lacht> Ähm, genau, äh, Portrait der jungen Frauen in Flammen und Bontheville. äh Bondefil, glaube ich, offensichtlicher, weil es da wirklich, ähm, also es sind beides halt sehr feministische Filme und Bondefil geht es halt wirklich auch konkret um die, gar nicht um Gewalt, um die Implikation von Gewalt an Frauen und das hat mich sehr stark an die die Rollerblades szene von äh, Barbie, hat mich sehr stark an Bondefil erinnert, dass also in halt, hast du halt nicht diesen, diesen, ähm, diesen Sicher dieses Sicherheitsnetz von, es ist halt der Film, der Barbie heißt, und, und ja. nothing bad is gonna happen im Endeffekt, sondern Bonneville hast hat natürlich immer diese Angst, dass was, dass was passiert. Um, und Portrione, jungen Frauen, Flammen, glaube ich, ich glaube schon, dass auch sehr offensichtlich feministisch, ist aber schon ein bisschen anders. Um, aber es ist halt auch ein Film, wo einfach nur Frauen vorkommen um, und ist halt auch einfach ihr bester Film. Um, und ja, den auf jeden Fall auch. Und dann hätte ich noch Women Talking gehabt, wobei ich, ich glaube, ich, dass wir uns wahrscheinlich alle einig ist, ich, also ich finde den Film nicht perfekt. Ich finde ihn nur okay oder gut.
2: Ähm, ist aber, auch so ein blöder, sehr guter Film.
3: Nee, Also ich finde Promising Young Woman ist der bessere Film. Ähm, das Möchte ich nochmal Ich Verstehe
0: die Parallele, es sind beides diese, du, du spielst das wie beim Bücherkreis oder Lesezirkel, so du spielst die Szene vor ja. und dann drückst auf Stopp und dann diskutierst ja.
3: drüber, Was? Und ist diese Szene jetzt? Und ich finde, dafür ist halt, ist halt dafür ist halt wie beim Talking in Film, wo ich sage, wenn du, wenn du wirklich für das verwendest und tatsächlich musst du nicht den ganzen Film schauen, weil der hat viele Probleme, hat wirklich viele Probleme, um, aber wenn du wirklich so ein paar Szenen rausnimmst und darüber diskutierst, glaube ich, dass dass eine Diskussion wäre, die ich spannender finden würde als bei Promising Young Woman. Mehr wollte ich zumindest nicht sagen. Der andere ist der bessere
0: Film. Ich glaube, du könntest andere Leute leichter zur Diskussion bringen als mit Promising Young Woman. Ja, also, maybe. Aber viel
3: schaut ihn sich halt niemand an, weil er nicht so gut ist. Ich meine jetzt ähm, nicht,
0: dass der Promising Young Woman so der Kassenschlag, ich meine, es war Covid, aber ich glaube auch nicht, du könntest, auch ohne aber Pandemie hätte aber der Promising Young Woman
3: also. ist schon... Also,
2: ja, das ist, ein ein, das ist das Film, falsche oder? Wort. Aber Ach so, ja. Ich das, meine, nein, nein. Also halt Kein Kastenschlag, aber er hat schon sein Geld eingespielt.
3: Ja. Also, er ist schon, du kannst es schon besser verkaufen,
0: oder? Ja, also er ist, ist ja,
2: quasi er war ja auch, er ist eh auch gut verkauft worden. Es ist er war ja quasi, dieser, dieser war halt
3: 2020. 2020. Es war
0: halt
2: auch dieser Lollipop-Film. Ja, ja, es ne? ist also. ein
3: Thriller ähm, und ja, es beginnt Action, es passiert das Orks und wie man talking, sind halt
2: Freunde reden. Ah, wie heißt dieser Horrorfilm? Äh, bling, bling, bling. Ring, ring, ring. Boing, boing, boing. boing. <lacht> <lacht> Nein, drei. auch von A24 letztes Jahr, glaube ich. Ah, Bodies, Bodies,
1: Bodies. Bodies, Bodies,
2: Bodies. Oh. Ich, ich finde ich find so, so vom Marketing-mäßig, ah, so ja, dieses ja. Neonmäßige, äh, uh, da passiert jetzt irgendwas ja. Ding selber Schiene. Und ich will noch ähm, den ultimativen Feminismusfilm schlechthin erwähnen. Sean
3: Dillmann, der ja seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr der beste Film aller Zeiten ist, weil er bei Side and Sound... Ja, das ist der, 4,
2: ah, das ist der, der keiner Film. gesehen hat, oder?
3: Ja, ich habe den, hab den im Flieger geschaut am Tablet. Ähm,
1: ich schaue rüber zu ihm und dann sitzt immer noch die Frau am Küchentisch. So, äh, das ist meine Beschreibung. Das <lacht> ist ein
3: sehr besonderer Film. Sean oder Sean? Sean, Sch eine Frau. Sean ja. okay. Dillmann, ähm, der zum Glück heißt er auf Deutsch Schandilman, weil er auf Französisch heißt er äh, anders. Schandilman und dann kommen auch lauter Sachen, die ich nicht verstehe. Du, du, du
0: Quai Genau. Das. das ist eine Adresse, oder? Eine Wohnadresse. Ja, genau.
3: 23. Und der, der Film ist quasi einfach nur eine Frau, die halt ihre tägliche Routine macht, bis sie es halt irgendwann einmal immer ein bisschen mehr verzerrt. Es ist ein unfassbar fad, Film. Aber. <lacht> <lacht> Aber es ist komplex. Ja. Der der einen eigenen Podcast verdient, nur dass, dass man den Film niemanden antun kann. Ähm, aber <lacht> es ist trotzdem ein, ein guter Film. Und ähm, auch auf jeden Fall, wenn man den, den ultimativen Feminismus-Kick haben will, der ist, glaube ich, auch wahnsinnig
2: einflussreich. Also Was, Was, war 2, Was war die Diskussion, bitte? Was war die Diskussion, bitte?
1: 101 Minuten. Yeah, das, ich sage ja, ja, wir sind gesessen im Flug. Und der Michael Fast hat sein Ta Tablet vor sich und ich schaue rüber, die Frau sitzt am Küchentisch. Ich schaue rüber, Frau tut irgendwas abwaschen in, in der Küche. Schau rüber, Frau geht irgendwo auf der Straße kurz. Also es war so, und ich weiß nicht, ich habe zwei Filme oder so daneben geschaut, <lacht> zwei irgendwelche anderen. Ja, so. ja, ja. Aber der Trooper hat durchgehalten. Ja. Wir du ja. schlafen dazwischen mal kurz.
3: Einmal die Augen waren einmal ganz kurz zu. Und dann war sie immer noch in der Küche dann habe ich sogar fünf Minuten zurückgespult. Und es ja. hat überhaupt keinen Unterschied. <lacht> nein, es ist ein, ein Film, der lebt nicht davon, dass er jetzt… Dass was passiert. Das, was, nein, er lebt nicht davon, dass was passiert. Ja. Er lebt von dem Experience an sich und das kann man auch scheiße finden. Das finde ich auch okay, wenn man es scheiße findet. Aber ich finde trotzdem muss also muss nicht, aber man kann ihn nennen als so einen feministischen Dings. Weil auch was, für die Zeit aber Torrent weiß.
2: Experience sogar am Tablet im Flugzeug funktioniert.
1: Hm.
3: Ja, ich
2: meine, Fahrt ist schneller, mal Fahrt. <lacht>
3: <lacht> Patrick?
2: Ah, ich weiß nicht, was haben wir denn gebrainstormt? Ah, also, ich ich habe Cruella rausgevotet.
0: Ja, stimmt. Cruella kann man immer reinwerfen und wir werden sicher mal Cruella wieder reinnehmen, weil der dürfte nicht, der hat kein Recht, so gut zu sein, wie er ist. Und wenn du die Cruella-Origin-Story machst mit, sie hasst Almartine, weil, weil sie ihre Mama von einer Kippe runtergekickt haben.
3: Hätte ich dir gesagt, den Film schaue ich nie. Ich glaube, es ein, den haben wir nie fertig ja, geschaut. Das ist fertig. ein weiterer Film, den ich nur okay finde. Also, vielleicht oh ist Gott. es eh gut für den nächsten Podcast. Ja. Aber,
0: A um, Also, folgendes: Es geht ja wirklich auch, Barbie ist jetzt ein Popkulturphänomen. Und es ist auch wichtig, worauf bezieht sich Barbie? Bezieht sie sich auf Iron Man? Bezieht es sich auf Thor? Bezieht sie sich auf Spider-Man? Nein, bezieht es sich auf Sex Nights Justice League? <lacht> Natürlich! Das heißt, Sex Niders Justice League ja. ist jetzt Immortalized ja. Ja. als Anekdote, die niemand mehr verstehen wird in
2: jetzt. War schon. Er. Das, ist ein, das ist ein ziemlich, also da hat sie. Ja Sex
0: Night Immortalized und diesen Leuten Kurtz und ich liebe es und die Verorschung von den Godfather Nerds, wo ich auch so einer bin hoffentlich eher war, aber trotzdem noch immer bin, gehört einfach. Super, super Und super, Sex super Snyder
2: gut. denkt sich, warte mal, ich werde im selben Atemzug genannt wie Godfather, danke. <lacht> <lacht> Und Greta Gerwig hat versucht, die Situation zu retten, nicht wegen Sex Snyder, sondern wegen eben dem Song, den sie am Lagerfeuer spielen, das ist 21 Pilots oder so. Mhm. Irgendwas, keine Ahnung, anscheinend kennt man das Lied. Um, auf jeden Fall hat was dann irgendwie so ein, was, aber du kannst dich doch nicht über Phantom Pilots lustig machen oder so. gesagt, so Nein, ich nehme doch nur Sachen in meine Filme, die ich selber liebe und ich möchte sie ja nur <lacht> äh, in meinem Film haben, weil ich sie Just toll finde und, und du weißt ja genau so das sagst du jetzt vielleicht wegen 21 <lacht> Pilots oder also weil, weil du die Band nicht beleidigen willst, aber niemand, der auch noch irgendwas mit <lacht> gesehen hat, kann glauben, dass sie Sex Night's Justice League unbedingt in dem Film haben Wer ja. weiß,
0: vielleicht erkennt sie den Film. Wie der Adrian, mhm. ich meine, der Adrian Golginger wurde von Sex Night's Justice League auf 4 zu 3 inspiriert. Haben wir im letzten Podcast gehört. Mhm. The Legend goes on. Aber oh, wie gesagt, eine Referenz, die ich gefeiert habe, die <lacht> Jetzt schon sehr. Die ist so gut altert wie Milch. <lacht> genau, also Griller ist rausgebotet worden. Also, wir, haben uns, ey, wir haben so damals hätten wir uns über viele Filme irgendwie.
2: Ja, ich ja. So, du sagst immer reden ja. über die Filme. Ich ja. weiß ja nicht, warum du das immer machst. Haben Sie eigentlich
0: die Liste von der Greta Gerwig durchgelesen in der Michi gepostet mit den tausend Millionen urwichtigen ja. Story? ich Alter, sogar, Das sagen sie alle immer
2: und dann bleib. Ich
0: habe sogar einen
3: Wizard <lacht> davon ja, eh. Also, ich habe genau. sogar einen Film geschaut davon, ähm, der heißt. Äh, der ist ein französischer Film. Ihr seid den englischen Titel "Die uh, Umbrellas of Cherbourg". Um, das ist ein Musical uh, oder ein Musikfilm, wo quasi keine Zeile gesprochen wird. Sie singen einfach nur die ganze Zeit, auch wenn sie normal miteinander reden. Um, und das ist aber. Das ist nicht. Ist an, nicht an American in Paris, ne? <lacht> uh, nein. ist auch? Nein, 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 nein. Um, ich habe es überhaupt gar nicht ausgehalten. Außer, dass natürlich ich fertig geschaut habe, aber es ist furchtbar, 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 furchtbar. Aber die Farben ähm, von dem Film, es ist so, also natürlich hat den, Film, oder? Ähm, 70er oder? Ähm, aber egal, jedenfalls ähm, sehr obvious, dass die, nein 60er, du hast recht, ähm, sehr obvious, dass die Greta Gerwig diesen Film gesehen hat und ähm, davon die 60er, also 60er Jahr, die Jahre Filme haben
2: einfach was mit Farben, die haben da einfach, ich weiß nicht, ich schätze mal, dass es irgendwo dass es im chemischen Prozess war, dass die Farben da damals halt noch nicht so ja. bewahren, aber die haben alle irgendwie so, so eine leuchtende Neonqualität. qualität Ist auch das Einzige, was die
3: Film... Mhm. Ja.
2: ja. Ich habe das irgendwie
0: ganz lustig von weil ich unbedingt nicht diese ganzen grad Filme rein, gerade Film, diese ganzen Godfather Bros, die sich auf die Klassiker beziehen. Ich meine, natürlich 2001 hätte machen, aber das war halt auch eher so ein...
3: Um, Wobei diese Liste, nur weil es ja andere nicht wissen, die hat die Greta Gerwig selbst
0: zusammengestellt. Ja, ja klar, also. klar. Also es ist, ich glaube sie auch
3: schon, aber es ist halt immer, ja. Wizard of Oz hat sie da zum Beispiel noch genannt und Singing in the Rain.
0: Wenn die Greta Gerwig sich bei uns meldet, kann sie gerne im Podcast kommen und drei Filme auswählen.
3: Sie hat auch 2001 the Space Odyssey. Ja, wie gesagt, naja, ich meine, wenn du die
2: in fünf Minuten.
0: <lacht> aber ich finde, der sollte mittlerweile fast schon immer, ich meine, wenn eh nie reingehe, einmal habe ich einen für Norman Schettler reingenommen wegen Gartenbaukino, mm. aber der sollte eigentlich nie rein dürfen, weil naja. der Everything Everywhere hätte man auch schon rein. Also so die, die Monolithenszene ist einfach, an der kommt man eh nicht vorbei. Ähm, Gibt es sonst keine Patriarchats-Zerficken-Filme? Ähm, Sicher,
2: Look, aber... Na, dann, es ja, muss halt, den muss den halt mehr Fall. sein als das. Mann. Was ich spannend finde in Ihrer Liste,
3: um, ist die Truman Show.
2: Mhm.
0: Aber es macht schon irgendwie Sinn, oder? Also so eine Figur, die quasi aufwacht, mhm. also die in seiner Pseudorealität lebt ja. und dann draufkommt, dass das alles irgendwie anders ist. Ich kann,
2: um, euch, ich kann euch sagen, das was das einer so. der Kritikpunkte von Martin Sellner an Barbie ist. <lacht> und zwar... Ähm, Gott sei Dank, dass, dass diese Barbie-Welt überhaupt nicht realistisch ist. Weil ähm, es gibt keine Fabriken, keiner von denen arbeitet oder erwirtschaftet was. Ähm, sie keine kriegen Leistung keine Kinder. Ähm, das ist einfach eine unrealistische Welt, die da gezeigt wird. <lacht> nur so das zum...
0: <lacht> ja, natürlich meinen es die Leute. <lacht> sind
3: Weil was sollen wir etablieren für die Zuhörer, wer Martin Sellner ist? Oder Nein, oder? googeln sie nicht. Googeln sie nicht, genau.
0: Ähm,
3: die österreichischen müssen wahrscheinlich eh.
0: Und... Ähm, was wird die, Martin, ach Gott, jetzt bin ich, jetzt bin ich komplett Jetzt <lacht> der die Anekdote. Uh, Birds of Prey, wie gesagt, habe ich schon, schon mal erwähnt. Um, und uh, damit, ich habe nämlich ein Thema, würde ich doch noch gern diskutieren, uh, weil wir haben es nicht so im Film in, in der Diskussion gehabt und ich höre schon die Leute, wie sie schreien, diese Diskussion mit, dass die Barbie-Welt zu so sehr in einem Extrem ist und... und quasi, dass es gefeiert wird, dass das alles ein, eine männerhassende Welt Darf ich quasi? Naja, es ist, ist nicht
2: männerhassend, aber es, es geht in Barbies nicht um, um Gleichberechtigung. Also, ja. Darf
3: ich dazu eine Anekdote erzählen, weil ich finde es fast gut zusammen, ähm, zumindest was ich halt dazu, davon halte. Äh, eine Freundin von mir hat mit einem Freund von ihr ähm, über den Film diskutiert, den er nicht gesehen hat, by the way. Und er hat gemeint, er findet die Aussage oder er findet, der Film ist zu extrem, also zu sehr pro Frau woraufhin sie leider nicht geantwortet hat, aber sie sie hat es vorgeschlagen, sie hätte es antworten sollen. Sie hat gesagt, ich finde unsere Welt ist zu sehr Roman und ähm, ich finde das fast mein Empfinden halt zusammen. Natürlich ist das alles ist es eine Reaktion auf es ist Ad natürlich übertrieben und 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 uh, um, ja, aber that's not the point. Ich
0: habe vor ein paar Jahren einen Wonder Woman Podcast gehört, weil der Film im rauskommen ist und da haben sie sehr viel darüber diskutiert. Die Wonder Woman hat ja diese Insel mit den Amazoninnen, die quasi, da gibt es ja keine Männer. Und da die eine von dem Podcast ähm, war eine Comicbuchhändlerin und die hat gemeint, bei Wonder Woman hat es eine gewisse Phase gegeben, wo dieses Paradies von predominant, was eigentlich nur männliche Autoren gegeben hat, und da ist die Story immer darum gegangen, dass ein Mann in dieses Paradies kommt, nur um aufzudecken dass das kein Paradies sein kann. Also das war immer so ein, eine, also ungefähr 30 Jahre der Wonder Woman History, war das immer so ein Wonder Woman, muss sich irgendwie entschuldigen dafür, dass sie die Männer nicht in ihr Famiscira hineinlassen, weil es dieses das Einzige in dem Comic-Kosmos quasi ist, wo keine Buben erlaubt sind und sie haben, sie haben Gotham City und Rapid City und Metropolis und sie haben so viele Welten, wo sie alles sein kann, aber es kann ja nicht sein, dass da ein Einfach ein Utopia ist und im, im Vergleich zu Barbie ist es ja nicht mal so, dass sie die Männer in der Welt quasi einfach ignorieren, wie es beim Ken beispielsweise ist. Da wird ja quasi wirklich vor der Tür stehen gelassen. Da kann man argumentieren, okay, sie könnte empathischer sein. Aber bei Wonder Woman, das, das hat mir bei Barbie immer erinnert, eben dieser, dieser Anspruch an dieses rein weibliche Paradies und der, der Zwang, das gleich mal runterzureden, dass das gar keinen Sinn machen kann und darf und soll. Und das finde ich irgendwie ganz lustig. Also ich diese,
2: wann diese Periode
0: war? Also ich weiß nicht, ob es eine Periode ist, aber sie hat gemeint, und ich zitiere das jetzt aus From Memory, dass es halt immer männliche Autoren waren. Und es gibt ja. auch einen Wonder Woman-Animationsfilm aus den frühen 2000ern, glaube ich. Der wurde damals so, boah, das ist ein super Wonder Woman-Film und so sollte man Wonder Woman verfilmen. Es haben quasi die männlichen... Blogger Batman-Fans geschrieben. Den Film habe ich mir nach Wonder Woman angeschaut. Es ist wirklich ein Film, wo der Steve Trevor zu Wonder Woman kommt und die erklärt hier, dass es echt nicht okay ist, dass sie da ohne Männer und die ganze Zeit Männer schlecht, also quasi. Aber sie hat, sie hat noch nie Kontakt gehabt mit Männern. Also dieser Vorwurf ist wirklich nur, dass der Steve Trevor da reinkommt und sieht, es wird ohne ihm gespielt und er findet das jetzt urgemein und die Wonder Woman muss ich am Film wirklich, ich glaube, deswegen war ich so bei, bei dem Barbie-Film dann so aggro, weil <lacht> das zieht die Barbie beim Kennen entschuldigen muss sein. Nein, alter. Es macht natürlich in der Figurenkonstellation Sinn. Mir es eher geärgert, dass das überhaupt Teil eines Puffy-Films sein muss. Dass der Ken nicht einfach die Kippe runterfällt und wir wissen nicht, was passiert mit ihm oder sowas. <lacht> naja, also Wonder Woman kann man auch schauen.
1: Stimmt, Wonder Woman. Jetzt habe ich irgendwie hier viele Gedanken gehabt <lacht> und versucht, sie zu ordnen. In einer Welt, wo Frauen überall ausgeschlossen werden, aus den einfachsten Dingen, wie irgendwelche Fan, wenn wir schon bei den Fanboys sind, wie bei den Fanboy-Mini-Clubs, am liebsten keine Snyder, Frau. Bros. Snyder Bros, am liebsten keine Frau dabei haben wollen, darf es ja wohl einen Film geben. Wo es rennt, wenn nur Frauen sind. Ne? Das, das ist so meine. Das ist ich weiß ja gar nicht,
2: ob so eine freiwillige Entscheidung ist, dieser kleinen Gruppen.
1: Naja. Das ist
3: ja auch wirklich eine der, der Aussagen oder Besonderheiten von. Porträt einer jungen Frau in Flammen. das habe ich schon erwähnt. Ich komm, ich Nein, aber in dem Film geht es ja darum, dass der Mann am Anfang ähm, weggeht und dann kommt er relativ lang nicht mehr zurück. Und du hast dann eigentlich drei Protagonisten, also du hast eigentlich nur Frauen. Ähm, und das hat etwas sehr Paradiesisches auch ähm, und wird dann natürlich wieder zerstört durch den Rückkehr. Ich meine, da ist es ein Historiendrama,
2: da ist es mhm. ja ein anderer Kontext. Aber Let's das so auch ja. ähnlich, ne? Dass der Fahrt er auch lange weg und kommt dann aus dem Krieg. Aber
0: ist kein Arschloch, wie wir von Adrian wissen. <lacht> da haben sich alle lieb, da hat er ja aufgeregt im Podcast. Das alle haben sich lieb, nicht weil der Papa ist ein Arschloch. <lacht> <lacht> ähm, ja, na gut. Dann äh, Deckel drauf und jetzt habt ihr die Chance, uns zu sagen, was wir alles nicht ge gesprochen haben, weil das ist irgendwie wirklich das Schöne an Barbie, dass da einfach immer das Gefühl ist, dass sich die Leute mitteilen wollen, dass sie sagen, nein, ihr habt nicht über das diskutiert, bitte sagt es uns. Also das, was euch wichtig ist, alle Kanäle prädominant mittlerweile nur mehr Instagram eigentlich. Auf X verirrt sich manchmal was, aber auch nur wenn ich mich wirklich dazu zwinge und auf Facebook ploppt auch manchmal was aus, wenn ich diesen Share also an Facebook-Button erwische. Also am besten bei Instagram. Wir antworten dann selten, weil die der Messenger-Katastrophe ist. Aber wir schreiben dann drei Wochen später zurück. Also wir bemühen uns. Äh, ihr könnt uns auch Oldschool-E-Mails schicken: contact@flipthetruck.com ähm, bei uns im Programm geht es dann eigentlich auf die Zielgerade vom Jahr 2023. Äh, Im Dezember gibt es noch unseren Best-of-2023-Podcast, ähm, wo wir die zwölf Filme kühren, die dieses Jahr uns einfach umkaut haben. Relativ wahrscheinlich, dass Barbie da dabei ist. Ja. Ja, sehr. ja. also ja. ein Zwölftel haben wir also schon gespoilert. Und wenn Schon wieder ein Wolf Jahr,
2: wo ich, kein, wo ich kein Letterbox gemacht habe und dann Tja. nicht weiß, was für Filme ich geschaut habe. Ja. Ich
0: habe dazu. Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3, Chucky 4.
3: Ich finde es so lustig. Äh, das muss ich nur ganz kurz. Darf ich das noch hinzufügen? Auf Letterboxd
0: auch. Das sind wir auch aktiv. Das muss man auch
3: ähm, Weil es wirklich so ist, ähm, der, der Wolf sagt jedes Mal, äh, oder fast jedes Mal am Anfang der Folge, wir sind für Podcasten, der die eigentlich nicht im selben Kino sitzen sollten. Und ich. <lacht> Hab ich habe mir eigentlich immer gedacht, also ich finde es ein cooles Bild und es stimmt schon irgendwo so, aber ich meine, come on. Und das ist aber wirklich, wo muss nur schauen, was der Wolfi auf, auf Letterboxd der <lacht> für mich schaut und was der Michi, ja. es ist so quasi für einen Podcast, für einen Podcast, für einen Podcast, für einen Podcast. Und dann geht so Wolfi irgendwie, Turtles, der neue Turtles-Film, okay, legit. Irgendein alter Turtles film noch irgendein alter Turtles film irgendein so, so ein Zeug. Und der Michi so, wenn der Michi abdriftet, plötzlich schaut er irgendwelche Abstrusen.
1: Schandil Mann. Schandil Mann.
3: Schandil Mann und sich zu Tode, aber, aber so weiß ich nicht, wie das sich halt… Ähm, Dann komme
1: ich hier mit meinen ähm, koreanischen DVDs, die ja. ich bei der Bib ausborg, weil ich einfach irgendwas koreanisches schauen ja muss. Dann wieder fünf Sterne muss. von der
0: Anne verpleißend wird.
1: Richtig, ich, ich droppe die Sterne.
0: Easy, easy Podcast. Der ich Podcast die Michi hat auch ein Sterne, Herz Freunde. gegeben,
3: was könnte beim Podcast hm. schief
0: gehen?
1: Also aber
3: das ist wirklich lustig, weil das sieht man so quasi, wenn man dann mal nicht über. Warte, du
1: musst jetzt einsteigen, damit wir dich auch sagen. Ja, aber er hatte ja, ich weiß, ja. ich muss endlich
2: anfangen. Es ja. ist nicht so schwer. Es
3: ist nicht so Ehe, schwer. Aber Ach. Die Anne loggt nie, aber
1: Das stimmt überhaupt. Ich bin besser geworden. Okay. So viel dazu.
3: Hast du Priscilla geloggt?
1: Ja, das habe ich sofort nach dem Kino. Ah ja, weil mhm. ich es gesagt
3: habe, stimmt.
0: Also, weil zum Beispiel, nehmen wir das gleich mal als Beispiel, was hatten denn da mich Michi? Also, ihr könnt uns alle auf Letterboxd folgen. Äh, ich glaube, es ist wie halt Cat, Hipster Sauria, uh, Dancing Robot und Patzi, bist du? Ja, warte, ähm, schon mal, ob da es gibt. Coffee. das Coffee. Das Standard-Passwort, weißt du? It's It's been. Been coffee, ja. das
3: ist jetzt nicht so.
0: Ja, genau. Und ähm,
3: Aber dann da kann man
0: immer nein. judgen, so zum Beispiel, was hat denn der Wolfi da gemacht? Äh, zum Beispiel, da bin ich im Flieger gesessen, Hail Caesar, Creed 3, Puss in Boots, Spider-Man.
3: <lacht> aber ich meine das ist nicht abwertend. Nein, naja, das ich mir nicht falsch. Also selbst wenn es abwertend ist. Pleasant Child's War's
0: Play, so Ahsoka, Interstellar, Pleasantville, Promising Young Woman, merkt mich, ich habe einen Podcast machen. Was hat mich hier vorgeschaut? Reptile, Ring, ja, okay, Seafog, Pleasantville, Priscilla, Promising Young Woman und die Anne, Past Lives, King of Comedy, Pleasantville, Priscilla, also ja, wir sollten wirklich nicht im gleichen Kinosaal sitzen, wir sollten immer so einen Alert machen, weil normalerweise, sie ich schon sehe bei Letterboxd ist cool, so hey, die Bubble, die schaut gerade alle diesen Film und für mich ist es immer so ein, oh, wir waren im gleichen Kinosaal, also quasi so, hey, warte mal kurz, fünf von unseren Leuten haben jetzt gerade irgendwie die Mumie oder, oder irgendeinen Film.
3: Wie,
2: wie gut
3: ist King of genau, Comedy? Juhu. Hast du den geschaut? King ja, also nicht ich habe den Nix. Achso,
0: okay, ich habe ich hab das dann damals geschaut. Nein, ich wollte Joker. ihn schauen für Joker und habe es dann nie in die Realität. Jetzt gemacht. muss
2: ich ihn schauen TikTok. Super. Die Parallelen Was sind die unglaublich. Sie haben bei, bei TikTok war, hat äh, der. <lacht> Martin Corsese. <Hat> Maltes Corsese. Sein Irgendeiner. TikTok halt. gebrochen, weil seine Tochter hat mit ihm irgendwie. Hat ihm äh, Jugendslangwörter gesagt und er soll raten, was es ist. Und dann hat er über King of Comedy geredet. Und dann merkst du so richtig, so, dass es noch an ihm nachfällt. Und so, the flop of the year, they called it. <lacht> Irgendwie sowas erzählen. <lacht> Okay, also
0: das sind die Diskussionen, die man dann auch auf Letterboxd mit uns weiterführen kann. Und beim nächsten Podcast im Top 12, äh, Top 12 danach starten wir ins neue Jahr mit einem Spezialpodcast, dann ist schon die Oscar-Season und dann ist eigentlich wahrscheinlich Oppenheim. Also es ist so ungefähr die Roadmap, an die wir, also als Oscars sind dazwischen reingequetscht. Phantom der Oper, ja, schwebt Bebt ja. in der Konzeptphase, kommt im März
1: ja, wahrscheinlich, weil der droppt es in Wien.
0: Und
3: die Sprachen der Liebe sind auch noch in der Konzeptphase. Und die Love Language.
0: Dann also, ähm
1: wird halt glaube ich, weil es so fein wird, so ist das <lacht> nämlich.
0: Also Fahrt wird uns nicht. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß im Kino. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.